0: Ho, 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 hier ist CB-Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 41. Episode und ho, 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 Fabian. Du bist in Weihnachtsstimmung oder, oder, oder in Nikolausstimmung ähm, vielleicht, merke ich gerade. Ja, ich, ich, pf, och, ich weiß gar nicht, das, das kam mir gerade so hm. und ich habe die Tage auch im Forum schon mal so ein Smiley, aber... Äh, pf, Nun ja gut, danke. Hallo Jan. D- ja, ja, hallo <lacht> Fabian. Lass uns lass uns mal podcasten und nicht hier irgendwie viel viel vorhaben wir. Unter dem Arbeitstitel, ich glaube es wird auch der Titel, sind DLSS, FSR und Co. noch aufzuhalten. Darum wird es in dieser 41. Episode in dieser Woche vorrangig gehen, denn da ist so viel auf einmal gekommen, die letzten Tage, Wochen... Und außerdem hatten wir das ja schon länger mal vor, dem Thema noch mal etwas mehr Bühne zu widmen. Und dann hatte ich am Wochenende auch so einen kleinen Schlagabtausch mit einem Leser, der mich einfach nicht verstehen wollte. Und ich habe gemerkt, da ist, äh, da passiert viel Gutes aktuell und es ist so ein Chaos. Äh, da sollten wir noch mal im Detail drauf eingehen. Da können wir dann noch alles verwursten, nämlich Alan Wake 2, über das wir diese Woche sprechen wollten. Wenn eventuell ein Techniktest von Wolfgang online gegangen ist und wann ist er online gegangen? Er hat es wirklich letzten Freitag noch geschafft. Die Maschine hat geliefert und dann auch noch mal am Montag mit deutlich mehr Grafikkarten im Parcours. Also Alan Wake haben wir. Wir haben DLSS, FSR, XESS, das ganze Thema Upscaling, Sampling, aber auch Zwischenbilder. Damit starten wir gleich. Dazu passt auch deine letzte Sonntagsfrage, weil da hast du auch alles über einen Kamm geschert. Nämlich Alan Wake 2, City Skyline. Wie gefällt es euch? Wie läuft es bei euch? Und wie seht ihr das, dass... FSR, DLSS und Co. vielleicht nicht mehr aufzuhalten sind, sondern der neue Standard.
1: Wo wir jetzt schon bei den Community-Inhalten waren, was da natürlich noch fehlt, sind ähm, neben der Sonntagsfrage natürlich eine Community-Frage und der Blick auf den Community-Test, den wir äh, zu, äh, zu City Skylines hat. Du wolltest
0: gerade Call of Duty sagen, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> oh Gott, das kommt auch noch, ja. Lass uns anfangen, Fabian, mit der Frage, sind DLSS, FSR, und Co. oder etwaige Spieleimplementierung der jeweiligen Engines noch aufzuhalten. Und ich glaube, wir können hier unisono, und ich habe vorhin auch nochmal mit Wolfgang gesprochen, der aber diese Woche wieder so dermaßen landunter ist mit Benchmarks ähm, und deswegen nicht mit teilnimmt, da mit uns einer Meinung ist. Wir können sie, glaube ich, unisono mit Nein, Nein. beantworten. So, Letztes Thema. (lacht) (lacht) Ja, das ist nicht aufzuhalten. Und warum ist diese Woche ein guter Tag oder ein guter Anlass, äh, darüber zu sprechen? Bei Alan Wake hatten sich alle darüber gewundert, dass in den Systemanforderungen vorab immer DLSS aktiv war. Also als Auch Auf einer
1: GeForce RTX
0: ähm, nach Radion
1: hätte man FSR 2. Man konnte aber eben in keinem Fall diesen äh, Algorithmen, wenn man so möchte, entgehen. Man konnte die Parameter dahingehend anpassen, dass äh, die native äh, Auflösung tatsächlich schon fürs Rendering verwendet wird. Also hat dann zum beispielsweise DLA verwendet bei NVIDIA oder äh, wie hieß es so schön in den Grafikeinstellungen von Alan Wake, äh, FSR native, äh, einheimisch für, für Native, also ja. FSR mit der nativen Renderauflösung hat also quasi nur den äh, Kantenklettungsaspekt dieser Algorithmen genommen, indem man halt eben klassisches Upscaling betrieben hat. Also da sind wir dann wieder bei sowas wie SSHO. Aber ganz ohne diese Algorithmen kam man nicht aus. Es gab auch keine andere Möglichkeit zur zur Kantenklettung. Das war quasi die Möglichkeit zur Kantenklettung, die das Spiel einem, naja, das heißt keine andere Möglichkeit, aber das war die Lösung, auf die das Spiel hinaus wurde. Das war die Mhm.
0: Kantenklettung für die die Entwickler dieses Spiel optimiert haben. Und das war ja eine neue Stufe. Ich meine, wir haben uns zuletzt oder viele Spiele haben sich zuletzt äh, wiederholt und immer häufiger darüber gefreut, dass sie in Spielen die Möglichkeit gehabt haben, über DLSS, über FSR, über etwaige Spiele eigene Lösungen ähm, ja in einer niedrigeren als der angezeigten Auflösung zu rendern und trotzdem ein gutes, sehr gutes bis vielleicht sogar besseres Bild auf den Bildschirm zu zaubern. Aber das war jetzt das erste Mal, dass man, es sei denn, man hat diese Native-Schiene gezogen, gar nicht darum herumgekommen ist. Dann gibt es Systemanforderungen für Avatar. Warantier of Pandora.
1: Das Ubisoft ja, Open World-Spiel. Und da klingen direkt über die Alarmglocken. Aber wir schauen mal. Es gab da äh, gestern ersteindrücke, die veröffentlicht werden durften. Und anscheinend könnte es sogar eine ganz coole Open World sein, hat man an auf der einen oder anderen Stelle gelesen, aber warten wir es mal ab. Am 7. Dezember erscheint es, ungefähr ein Jahr nachdem es ursprünglich passend zum neuen Avatar-Film, den wir glaube ich schon alle wieder vergessen haben. Äh ich habe ihn
0: gar nicht geguckt. <lacht> <lacht> aber, aber, aber die Systemanforderungen sind genau. auch da, in dem Fall immer FSR, äh, weil es ein das Spiel so. ist, was in Partnerschaft mit AMD. Genau, und und
1: die hatten und da auch so da eine Xcx aufgelegt, die blau leuchtet, wenn sie, hell, äh, wenn sie, wenn sie warm wird. Ach, das richtig. war ganz interessant. Das gab es zur Gamescom. Und jetzt wird halt FSR 2 in jedes Systemanforderungsstufe reingepackt, auch für Full HD und Low. Und das minimale Preset, ähm, wobei es halt auch FSR 3 gibt, ähm, also AMD's Frame Generation, bzw. Fluid Motion Frames. Mmh
0: was das nicht zwangsläufig eigentlich bedeutet. Aber das ist ja der nächste Punkt, zu dem wir kommen. Aber auf jeden Fall ein weiteres Spiel, wo wir noch nicht wissen, ob es letztendlich mehr oder weniger immer gesetzt ist, dass man Upscaling nutzt. Es sei denn, man nutzt den Upscaling-Algorithmus ohne Upscaling, sondern nur mit der Kantenglättungskomponente. Und dann guckt sich Wolfgang aktuell einen Titel an, der an dieser Stelle noch nicht genannt werden darf. In dem ist es wohl aber definitiv auch schon so, dass das dass da kein Weg mehr drumherum führt, dass man auf diese Technologien setzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du hattest ja hier im Podcast auch schon mal angesprochen, Nvidias mittelfristiges Zwischenziel ist es, dass nur noch ein Achtel der sichtbaren Pixel wirklich bottom-up gerendert wurden, indem man eben in einem Viertel der Auflösung, die man anzeigt, rendert, also mit dlss Performance Upscaling und dann auch noch über Frame Generation Pixel verdoppelt, also jedes zweite Frame komplett ja, KI generiert ist. Es ist nicht in der Regel immer jedes, also man kann die FPS nicht verdoppeln tatsächlich, aber ja, das war ja die 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 Milchmädchenrechnung. Ja, ja. Aber es es werden immer weniger Fra- Pixel wirklich auf Basis aktueller Informationen ja. gerendert werden. Genau, also mit
1: DLSS. Performance und Frame Generation wären wir bei NVIDIAs Vision von ein Achtel der Pixel werden nativ mhm. gerendert und
0: der Rest wird hinzugedichtet. Und wir sehen eben jetzt mit jüngsten Spielen, die das grundsätzlich als Option immer häufiger anbieten, was auch von immer mehr Spielern mit großer Freude genutzt Großen wird, aber Geld eben Worte jetzt auch an, ja auch das natürlich ähm, und, und auch mit noch größerem Arbeitseinsatz beworben wird. Und wir sehen jetzt eben diese Titel, wo das mehr oder weniger schon zum Standard geworden ist. Also ja, es, es wird so kommen, dass wir nicht mehr in der nativen Auflösung, die wir sehen, rendern werden. So, jetzt ist ja die Frage, ist das ein Problem? Ja, und das ist halt so unfassbar vielschichtig, weil man da
1: <lacht> ja. sowohl auf die Technik eingehen muss, die verwendet wird, auf die Zielsetzung oh. der Entwickler, die da an den Tag gelegt wird. Man muss auf die entsprechenden Spiele schauen und da differenzieren, weil man auch nicht einfach an jedes Spiel oder an jedes Genre über einen Kampf kämen darf.
0: Deswegen fangen wir am besten mal ganz ja.
1: vorne an und klären erstmal die Begrifflichkeiten, denn das ist etwas, was die Hersteller selber teilweise nicht hinbekommen.
0: Ja, oder nicht hinbekommen wollen und das ist äh, ja unser unser erster Punkt, den wir jetzt in diesem Podcast nochmal ausführen wollen, bei der Beantwortung auf die Frage, ob das ein Problem ist, denn mit meiner Erfahrung vom Wochenende muss ich sagen, für mich ist das aktuell schon ein Problem, dass nicht jeder PC-Gamer weiß, wovon in diesem Zusammenhang überhaupt gesprochen wird. Und weil sie aktuell unangefochten der Marktführer sind, sowohl was den Grafikkartenverkauf anbelangt, als auch diese Technologien. Fangen wir da mal mit NVIDIA an und gehen nochmal einen kurzen Abriss durch die Historie. Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Spiel aktuell DLSS unterstützt? Fabian, ich fange, ich mache jetzt wirklich mal ganz schnell den Abriss. Du stoppst mich, <lacht> äh, wenn ich Quatsch erzähle, go, go, go. mit RTX 2000, den ersten GeForce RTX überhaupt. Und das war ja schon der Anfang dieses Marketing Hype Trains. Das muss man ja wirklich sagen. Das war ein cleverer Schachzug von GTX auf RTX zu kommen. Hat Nvidia gewisse RTX Features auf den Markt gebracht. Das eine war Hardware Raytracing Fähigkeiten über die Raytracing Einheiten der damals Turing GPUs. Das andere war aber DLSS Deep Learning Super
1: Sampling. Sampling. Genau, und am Anfang dachte man ja auch, okay, Kranklettung, da wurde ja noch
0: gar nicht so richtig hm. bewusst, was da noch alles hintersteckt. Genau, weil letztendlich geht es darum, dass mit den GeForce RTX-Karten mit DLS, DLSS Super Sampling. Es wurde am Anfang auch immer nur KI-Kantenglättung genannt, aber es ist eben nicht nur eine Kantenglättung, sondern gibt einem Spiel oder einem Spieler die Möglichkeit, ein Spiel in einer geringeren Auflösung intern rendern zu lassen, also mit einer gewissen geringeren Grafikkartenlast, als am Ende auf dem Bildschirm dargestellt wird und dieser dieser Sprung von der gerenderten niedrigeren Auflösung auf die dargestellte höhere Auflösungen ist eben nicht mehr nur ein ein simpler, ich verdoppel die Pixel oder jedes Pixel wird, äh, gerenderte Pixel wird zweimal, dreimal, viermal dargestellt oder irgendwelche anderen einfachen Filter, sondern ein durchaus sehr komplexer Algorithmus, der im Falle von NVIDIA dann auch mit ja einer KI im Hintergrund und einem angelernten neuronalen Netzwerk je Spiel dann zu besseren Ergebnissen führen soll. Und dieses DLSS kam als erstes mit als DLSS 1 auf den Markt insbesondere wir, sind da immer relativ kritisch gewesen, weil das Ergebnis dann doch nicht perfekt gewesen ist. Also man hat eigentlich in jeder Zielauflösung und bei jeder Qualitätseinstellung ähm, ja schon grafisch Abstriche hinnehmen in müssen. In UHD ging es halt immer noch am allermeisten
1: oder, oder was heißt am allermeisten, am, am besten und das ist allzu negativ aufgefallen ist, denn je mehr Pixel ich halt habe, desto weniger kann ich daraus Brei machen. Aber ja. gerade in Full HD und WECO HD war DLSS eigentlich Eins eigentlich nie eine Option. Ne?
0: Genau und damals wie heute gilt für DLSS Super Sampling, was damals aber und jetzt kommen wir zur ersten Begrifflichkeit. Zu Anfang war DLSS Super Sampling, was den Anschein erweckte, eher Anti-Aliasing zu sein, ähm, nur Upscaling und mit Anti-Aliasing, ähm, was Nvidia mittlerweile DLSS Super Resolution nennt. Das ist der Aspekt, den ihr, liebe Zuhörer, in Spielen, die DLSS in irgendeiner Form unterstützen, beziehungsweise in der Form DLSS Super Resolution, also Upscaling, also niedriger intern rendern, höher extern darstellen, was ihr einstellen könnt über die bekannten Qualitätseinstellungen, Ultra Performance, Performance, Balanced, Quality und manchmal auch Ultra-Quality. Ja, Ultra-Performance gibt es fast nie zur Wahl. Und Ach, ich habe es in den 27p-Benchmarks, in den CPUs habe ich es neulich, äh, zum Beispiel in Resident Evil 4 genutzt. Aber ja, es ist eher eine Ultra-Quality ist, glaube ich, bei DLSS gar nicht vorgesehen. Das gibt es aber bei FSR. Ah, das kann sein. Siehst du, da fängt es doch gleich Wobei, schon an. Wobei
1: äh, das halt auch wieder nur Faktoren sind, also Upscaling-Faktoren, die quasi NVIDIA kuratiert, empfiehlt, nahelegt. Also theoretisch könnten die Entwickler hingehen und da
0: ganz krude Faktoren einbauen. Genau, weil was diese Einstellungen anpassen ist, in welchem Verhältnis steht die dargestellte Auflösung? Also wenn ich ein Spiel einstelle, ich möchte in WQAD spielen und dann DLSS Quality, Balanced Performance da wähle, dann rendert das Spiel intern mit DLSS Quality nur noch in der halben Auflösung und in Performance nur noch in einem Viertel der Auflösung und dadurch wird halt die Last für die GPU immer kleiner, aber der Sprung, ja, der Upscaling, die Probleme beim Upscaling werden halt immer größer und die Qualität nimmt ja sich in der Regel sichtbar ab, wobei mittlerweile eher ja Performance. Aber da also, kommen wir nachher. Ich noch gesagt, mal zu. bei Quality in der halben Auflösung.
1: Korrigiere mich fast. Also ja. wenn wir jetzt einfach mal bei DLSS Quality bleiben, da wäre es... Zum Beispiel, wenn man eine Ausgabeauflösung UHD hat, dann wäre die Renderauflösung wie QHD. Also statt 3840 mal 2.860 rendern wir in 2560 mal 1440.
0: Und jetzt kommen wir schon mal zu der Diskussion, die ich einem, äh, am letzten Wochenende äh, im Techniktest zu Alan Wake mit einem Leser hatte. Dieses ursprüngliche DLSS Super Sampling, was heute DLSS Super Resolution heißt und Upscaling, Upsampling mit Kantenglättung bedeutet. Das läuft in jeder Version und offiziell hat es da ja bisher DLSS 1.x, dann DLSS 2.x und dann DLSS 3.x gegeben, läuft auf jeder NVIDIA GeForce RTX. Also ich kann in einem Spiel, das wo drauf steht, es unterstützt DLSS 3 und dann bedeutet das auch, dass es DLSS 3 Super Resolution unterstützt, also das Upscaling Anti-Aliasing, kann ich auch auf einer RTX 2060 aktivieren. Ja, aktuell ist sogar, man kann sich diese
1: DLL-Dateien zur DLSS-Version ja einzeln heruntergeladen und aktuell ist sogar die Version 3.5.10 also DLSS 3.5.10 <lacht> muss nicht heißen, dass ja. da Frame Generation oder ray Reconstruction, wozu wir vielleicht noch genau. kommen, dabei ist. Es kann auch wirklich nur eine Kantenkletzung
0: sein oder super Genau, weil jetzt, äh, jetzt äh, probieren wir hier mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Bis DLSS 3 war die Nomenklatur eigentlich immer nur mit einem einer Weiterentwicklung und von 1 auf 2 auch mit einer substanziellen Weiterentwicklung dieses Upscaling Anti-Aliasing Algorithmus verbunden. Mit Vorstellung von DLSS 3 mit den aktuellen Adalaflays, RTX 4000 Karten oh, ja, ungefähr. Hat genau, hat Nvidia aber auch das erste Mal ein ganz neues DLSS Feature, was mit dem Upscaling Anti-Aliasing nichts zu tun hat, vorgestellt und das ist dieses Frame Generation, was ja unabhängig von Upscaling, also DLSS Super Resolution aktiviert werden kann. Manchmal auch ich weiß nicht, gibt es Spiele, ich glaube es gab schon Spiele, wo nur DLSS Frame Generation implementiert war, aber kein Super ist Resolution. Ist theoretisch
1: möglich, auch wenn ich jetzt nicht so einen Fall gerade vor Augen habe.
0: Jetzt Und jetzt sind wir in der heutigen Welt, in der nennt Nvidia ähm, wenn Nvidia von DLSS 3, zum Beispiel bei diesen ganzen Herstellerbenchmarks, die es zuletzt mhm. gesprochen hat, dann schreibt Nvidia groß nur rüber DLSS 3, zeigt diese kleinen, kurzen, <lacht> grauen Balken und dann, wie es mit DLSS 3 auf einer RTX40 dann dreimal so lang ist. Langer grüner Balken.
1: Ja, sie schreiben auch gerne dann da rein, ähm, in ihre entsprechenden Blogbeiträge, die sie ja wirklich aktuell im quasi täglich veröffentlichen sie da so einen neuen Blogbeitrag, weil auch quasi täglich irgendein großes Spiel erscheint und das begleiten sie immer ganz ausführlich. Und dann schreiben sie auch immer schön rein, ja, DLSS ist Multiplying Performance by 4 und, und 4.5, mhm. unfassbare Performance Multiplier und ganz klein, ganz unten. Links findet sich dann der Hinweis, dass da nicht nur, wie es oben in der Beschreibung auch drin steht, DLSS Super Resolution aktiv ist, sondern auch noch Frame Generation aktiv ist und das wird dann halt in einen Topf geschmissen, den sie
0: zumindest im Marketing DLSS 3 nennen, obwohl... Dieser Begriff eigentlich alles heißen kann. Für den einen oder anderen ist es vielleicht das erste große Lessons Learned in dieser Folge CB-Funk. Oh. Und ich glaube auch dem einen Leser, der mir das Wochenende die ganze Zeit weiß machen wollte, dass Nvidia doch ganz klar gesagt hat, dass DLSS3 nur auf RTX40 läuft, wirklich jetzt verstanden und, und ak- vielleicht auch akzeptiert hat, dass DLSS3 ist. Äh, nur der Begriff für die das aktuelle Sammelsurium an DLSS Features. das vereint DLSS Super Resolution als Upscaling, ist auf allen GeForce RTX lauffähig. Ist, egal, ob das Spiel jetzt eine 3.x DLL nutzt oder eine 2.x DLL und so weiter und so fort. Dazu kommt DLSS Frame Generation als KI-Zwischenbildtechnologie, die äh, unabhängig davon aktiviert oder deaktiviert werden kann, aber nur auf RTX 4000 läuft und dann gibt es ja jetzt noch ganz neu seit Cyberpunk 2077 Patch 2.0 DLSS in Anführungsstrichen 3.5 Ray Reconstruction diese Zusatz das Zusatzfeature um in Path Tracing Titeln dass die Noising bei Raytracing-Effekten zu optimieren und zu beschleunigen In, im besten Fall ist, auch. Ist das
1: ja auch ohne Path Tracing, also man kann es auch auf Raytracing anwenden, ja. wobei die Gains und der Performance-impact da, also auch der Performance-Gewinn da einfach nicht nicht so relevant sind. Und dieses Feature, das läuft auch auf, das läuft auch auf allen RTX-Karten. Auf alten wie neuen. Und das mag irreführend sein, denn es ist ja immerhin 3 und 3.5 und am Anfang der neuen Generation hieß es ja, 3
0: läuft nur auf Adder, aber dem ist halt gar nicht so. Deswegen sollten wir, und Wolfgang ist auch drauf und dran, das in Zukunft wirklich so zu tun, in Zukunft bei Nvidia nur noch unterscheiden, unterstützt ein Spiel, oder was heißt unterscheiden, transparent machen und darüber sprechen, ob ein Spiel, wenn es DLSS unterstützt, ob es dann DLSS Super Resolution unterstützt. In der Regel wird die Antwort ja sein, was auf allen GeForce RTX läuft. Oder und ob es DLSS Frame Generation unterstützt, was dann nur auf RTX 4000 lauffähig ist. Und Reconstruction dann noch als extra. Ja, und ist letztendlich, muss man schon sagen, eher ein Aspekt, der in DLSS Super Resolution mit einfließen sollte und genannt werden kann, aber das sind die beiden wesentlichen Entscheidungskriterien. So, und bei AMD, um dahin zu kommen, haben wir ja inzwischen eigentlich das gleiche Spiel. Bei AMD gibt es Fidelity FX Super Resolution FSR. Das
1: ist quasi das der, der Wagen- Wagen- name Gegenstück zu Nvidia
0: DLSL. DLSS. Genau. Ja. Gab es auch in Version 1, gab es dann in Version 2, und gibt es jetzt ganz neu in Version 3. Und beinhaltet auch zwei Aspekte, nämlich einmal diesen Upscaling, anti Ich glaube, Aspekt, es heißt auch für DLSS, Super Resolution,
1: genau, sie nennen es dann immer nur so, aber weil der FSR ja schon so heißt, können sie es nur FSR 2 nennen. Ne? Ähm,
0: naja, aber es hieß auch früher FSR 1, ja. also auch bei AMD sind diese, die eigentlich ist diese 1, 2, 3 Nomenklatur wie bei AMD, äh, wie bei Nvidia für den Kunden mehr oder weniger irrelevant, beziehungsweise stiftet nur Verwirrung, weil auch bei in, bei AMD, um oh Gottes Willen, äh, auch bei AMD gilt, äh, es gibt die eine Komponente, nämlich diesen Upscaling, anti lasing Aspekt, den ich einstelle über FSR, X-Quality, Ultra-Quality, Performance, Balanced im Spiel. Der läuft seit eh und je auf allen ja Radeon RX und sogar älteren Grafikkarten und auch Grafikkarten von NVIDIA und Grafikkarten von oh, Intel. Wo man schon unterscheiden, zwischen sollte, äh,
1: unterscheiden sollte zwischen FSR 1 und FSR 2, weil der Sprung... An Qualität, den wir da gesehen haben, der war noch mal größer als von DLSS 1 auf DLSS 2. Das sind zwei grundverschiedene Algorithmen,
0: die ganz anders arbeiten und andere Ergebnisse produzieren. Das ist richtig. Und mit FSR 3 hat es da aber zum Beispiel gegenüber FSR 2, was diesen Upscaling-Part anbelangt, keine großen Veränderungen gegeben. Was auch AMD probiert hat, mit FSR über einen Kamm zu scheren, weil es Nvidia halt auch gemacht hat, ist, den Aspekt Fluid Motion Frames von AMD auch selbst immer gerne Frame Generation genannt, den es jetzt ja auch in ersten, zwei ersten Spielen gibt. Das sind nämlich auch diese künstlichen Zwischenbilder, wo eben auch suggeriert wird, FSR3 ist immer zwangsläufig alles zusammen. Bei AMD sind die Auswirkungen nicht ganz so gravierend, wenn man das glaubt, weil ja auch diese Fluid Motion Frames auf älteren Grafikkarten laufen. Also man denkt jetzt nicht zwangsläufig, man müsste sich eine neue Grafikkarte kaufen, nur weil ein Spiel nur noch DLSS 3 unterstützt. Genau, also wenn,
1: wenn Fluid Motion äh, Frames von den Entwicklern in ein Spiel gebracht werden, dann läuft es auf einer ganzen Reihe an äh, Generationen, auch wieder sowohl AMD als auch Nvidia. Wie gesagt, bisher nur zwei. Wir hatten, ähm, kriege ich's noch hin, Immortals of Arium, haben wir alle wieder vergessen. Und Forspoken haben wir alle wieder vergessen. Richtig. Aber mit äh, dem Avatar-Spiel kommt dann eben beim 7. Dezember ein weiteres. Und ich weiß nicht, ob es das dritte
0: ist oder davor schon noch was passiert. Mhm. Naja, es gab ja die Screenshots zu... Ai, 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 war es Alan Wake? Nein, das war nicht Alan Wake. Ähm, ein Titel zuletzt, in mir ist es in der Tat, entfallen, wo Screenshots gab, dass es da drin sein könnte, aber es war weder im Review-Bild noch im finalen Bild, also es muss kurzfristig nochmal rausgeflogen sein. Es ja. soll auch im Cyberpunk irgendwann kommen, aber da wissen wir noch nicht, wann. Ne? Ich sag mal so, bei AMD ist die Welt insofern ein bisschen weniger kompliziert, auch wenn die Technologie aktuell sicherlich eher komplizierter ist als bei Nvidia. In der Anwendung komplizierter ist. Ja, weil die große Fehleinschätzung, und das habe ich bei Alan Wake jetzt wirklich mehrfach auch von verschiedenen, von unseren Lesern ja, ist ja eigentlich immer auszugehen, dass die durchaus diversiert im Thema sind, aber ich habe es dann von vielen verschiedenen Lesern gesehen, es gibt eine Menge an Spielern und bei den weniger informierten sind es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die wirklich glauben, DLSS 3 bedeutet zwangsläufig, um das nutzen zu können, brauche ich eine RTX 4000, während AMD bei FSR 3 selbst wenn wir über Super-Resolution und Fluid-Motion-Frames in Kombination sprechen, weil AMD klar gemacht hat, dass das eben auch auf alten Grafikkarten läuft.
1: Um da vielleicht so. nochmal, ähm, also zum, zum einen w- wissen wir jetzt halt nicht, ob wir dann Nvidia vorwerfen sollen, von wegen, hey, ja, verschlammt das in eurer Kommunikation, er stellt das nicht ordentlich klar oder wie du es eben schon so ein bisschen angeteasert hast. Das kann auch durchaus Absicht dahinter stecken, dass man das versucht, über einen Kamm zu scheren, denn... Man muss ja irgendwie die RTX 4000 vermarkten. Ähm, Aber um noch einmal kurz darauf einzugehen, warum denn eigentlich DLSS Frame Generation nicht lauffähig ist auf den älteren Grafikkarten, beziehungsweise DLSS als solches nur auf RTX-Karten, weil Nvidia bei sowas sehr gerne einen Ansatz wählt, ähm, wo man die verbaute Hardware der Grafikkarten eben entsprechend beanspruchen kann während es ein AMD da gerne auf Softwareseite arbeitet. Beides hat Vor- und Nachteile, aber im, im Fall von den NVIDIA ist es halt eben so, dass wir für DLSS diese Tensor Cores äh, benötigen und die werden auch tatsächlich benötigt ähm, für DLSS. Du redest von DLSS super resolution super resolution recht. das muss ich auch wieder hier aufpassen. Und wenn wir aber auf M-Generation schauen, dann brauchen wir eine Hardware-Einheit, die Nvidia zwar schon mit Ampere eingeführt, aber dann mit Lovelace ordentlich aufgebohrt hat, und zwar den Optical Flow Accelerator. Und der ist quasi dafür da, dass äh, die Grafikkarte sich beim, beim letzten und beim nächsten Bild anschauen kann, okay, wo sind Pixel, die, die gleiche Objekte darstellen und wie verschieben die sich in diesem Bild, äh, um dann daraus zu generieren, äh, abzuleiten, wo denn der Pixel oder das Objekt im Bild dazwischen sein sollte. Denn das ist ja nicht immer die Mitte, wenn sie, wenn sie etwas gerade beschleunigt
0: oder bremst. Aber jetzt lass uns mal zurückkommen zu der ursprünglichen Ausgangsfrage. Ist es ein Problem, dass immer mehr Spiele und vielleicht in Zukunft auch unumgehbar unum- auf diese upscaling Technologien setzen oder möglicherweise dann ja, teilweise auch nur auf DLSS 3. Ja, ich finde schon, dass vor dem Hintergrund dieser Verwirrung, die auch bei uns in der Community teilweise herrscht, das aktuell noch ein Problem ist und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, nicht um die ganze Sache schlecht zu reden, aber um eben jemandem klarzumachen, du kannst vieles von dem, was du auch bei uns in den Benchmarks gesehen hast, zum Beispiel in den Abschnitten, wo DLSS Frame Generation nicht aktiv war, das kannst du eben auch auf anderen GeForce RTX als auf den 40ern erleben, weil es eben überall läuft und nicht da wirklich Kunden blind links in den Laden rennen oder in den nächsten Onlineshop und sich dann halt eine RTX 4000 kaufen, weil sie glauben, dass DLSS 3 sonst nicht mehr funktioniert. In allen Aspekten, wie sie eben Nvidia dann auch in ihren eigenen Benchmarks darstellt. Ich meine, ja, sie trennen das unten links in der Fußnote, schreiben sie rein, ob äh, DLSS Super Resolution und oder DLSS Frame Generation für diesen langen grünen Zusatzbalken gesorgt hat. Aber ganz ehrlich, äh, Nvidia hat das ja einem Anschein nach, das Zoom reden ja auch die Nachkommastellen in den Benchmarks, das ist ja keine k- k- qualitative Aussage, sondern schon sehr quantitativ, das hat jemand oder es suggeriert zumindest jemand, dass das bei NVIDIA wirklich einer gebencht hat. Sie schreiben hat. auch runter, mit welchem System und sowas. Ne? Ja, dann könnte man den Balken ja auch in zwei Grüntönen ja. einfärben und ganz klar sagen, okay, das ist DLSS Super Resolution, also das der Upscaling, FPS-Zuwachs. Und das ist dann nochmal durch Frame Generation. Und lieber Kunde, auch mit einer RTX 3000 kannst du von dem einen Grün profitieren, von dem anderen aber nicht. Und so wird schon suggeriert, DLSS 3, angekündigt mit Ada Lovelace geht ja auch nur damit ja hat Nvidia nie so gesagt, aber ähm, ja und aber es gibt jetzt noch Seiten auf der auf nvidia.com, das wurde mir auch vor was heißt vorgehalten, vorgelegt am Wochenende, die das ja schon so in den Raum stellen, auch wenn Nvidia auf einer anderen Unterseite naja, im Zuge von 3.5 das dann mal klarer gemacht hat, dass diese Zusatzfeatures wie DLSS Frame Generation und DLSS Ray Reconstruction Erstmal nichts mit DLSS Super Resolution. Ich zu tun. habe übrigens noch eine andere Theorie,
1: warum Nvidia diesen grünen Balken nicht zweiteilt, ähm, weil dann ja offensichtlich <lacht> werden würde, mit welcher, wenn man so möchte, DLSS Super Resolution Frame Rate ähm, FS- ähm, Frame Generation arbeiten muss. Das heißt, dann aber würde man halt sehen, okay, Frame Generation greift hier auf ein, äh, auf ein Ergebnis zu, wo wir 40 FPS haben oder nur 30 FPS haben. Und dann würde natürlich die berechtigte Kritik laut werden, ja, aber Moment, das ist ja eigentlich eine Technik, die man erst
0: verwenden soll, wenn die Bildraten eh schon flüssig sind, weil sie die Latenz nicht weiter reduzieren kann. Damit hast du perfekt übergelitten, Fabian. Zu meinem zweiten Punkt, weil der zweite Punkt, der äh, mich persönlich jetzt an dieser Riesenwelle, die da jetzt auf uns zukommt, äh, ein bisschen stört, äh, weil die Hersteller das auch so forcieren ist, dass äh, nicht alle, also vielleicht wissen jetzt nach unserem Podcast, äh, stand jetzt äh, schon mal Bescheid, was es mit DLSS und FSR und den jeweiligen Komponenten auf sich hat und welche Grafikkarten es uns unterstützen, aber es sind sich bei Weitem auch nicht alle Weiteren über die etwaigen Nachteile oder potenziellen Nachteile bewusst. Äh, auch da zitiere ich nochmal aus dem Kommentarthread zu unserem Alan Wake 2 Techniktest, ähm, wo jemand gesagt hat, das ist ja krass, jetzt zerlegt eine 4060 schon eine 3090 Ti oder TIE für dich dieses Mal, Fabian. <lacht> und ja, äh, wir haben, äh, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber es gibt äh, ein Benchmark-Ergebnis ähm, oder ein Diagramm, da liegt die 4060 mit um die 50 FPS, 2, 3 FPS vor der 3090. Ja, wir haben auch
1: Benchmark-Ergebnisse, wo die 4060 vor einer 7900 XTX liegt, wenn wir ne uh, Path Tracing und Frame Generation. Aber das Problem ist halt, dass äh, man die nicht nur deswegen nicht in einem Topf werfen darf, weil man da immer unterscheiden muss, was eigentlich gebancht wird, sondern halt auch sich anschauen muss. Und das ist ja leider das neue Problem, das wir seit einem Jahr haben. Welche Qualität haben denn die FPS? Denn FPS ist ja
0: nicht mehr gleich FPS mit Frame Generation. Genau, das musst du nochmal aufführen. Und wir haben neulich schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es geht ja darum, dass es einen Unterschied machen kann, ob die auf dem Bildschirm dargestellten FPS- etwas damit zu tun haben, was ich mir an der Maus oder der Tastatur gerade gemacht habe, oder nicht? Geht da noch mal kurz ja, drauf? Ja, an. dadurch, dass diese frame generation
1: fps ja allein von der Grafikkarte, man könnte fast sagen, gezaubert werden, <lacht> weil sie ja aus dem Nichts entstehen, wenn man so möchte, wird dann nicht der Prozessor beansprucht. Und wenn nicht der Prozessor beansprucht wird und der Prozessor keine Details liefern kann zum neuen Frame, dann haben wir auf der einen Seite halt eben den großen Vorteil und da sind wir ja das wo wir das letzte Mal waren, dass wir aus dem CPU-Limit heraus mehr FPS erzeugen können, weil wir die CPU gar nicht brauchen. Aber wir haben natürlich den Nachteil, dass wir auch keine neuen Informationen haben, die wir in diese Frames einfließen lassen können, denn die müssten ja von der CPU kommen. Also wo ist der Spieler gerade, wohin guckt er gerade, welche Aktion hat er gerade getan? Im Endeffekt äh, haben wir halt also im nächsten Frame, Alte Informationen, die wir zu noch einem Frame brauchen. Das ist ja sogar noch schlimmer, weil wir ja noch einen Frame davor brauchen, äh, also noch einen Frame später brauchen, damit wir auch wirklich dann ein Zwischenbild berechnen können, damit wir das nicht noch extrapolieren müssen, sondern nur interpolieren müssen. Das heißt, wir müssen sogar noch einen Frame immer vorhalten, den wir gar nicht anzeigen können, erst einmal, um den dahinterliegenden Frame zu berechnen. Und dadurch steigt halt im Endeffekt die Latenz. Das heißt, wir können den Fall haben, dass wir 60 FPS haben, ist aber sicher
0: aber so Spiel,
1: das wären jetzt nur 30 FPS.
0: Ja, und das muss jetzt ja keine Katastrophe sein. Und ähm, auch Wolfgang, der die Sache durchaus kritisch betrachtet, sagt jetzt trotzdem, und der hat auch am Wochenende privat Alan Weg 2 gespielt, auch auf Energy Force, und hatte dann auch Frame Generation an, weil es dann immer einen F- oder in der Regel sinkt die Latenz durch den Einsatz von Frame Generation dann doch nicht so signifikant, als dass diese zusätzlichen, sichtbaren FPS auf dem Bildschirm nicht doch einen Vorteil haben. Ja, also generell gibt. ist es Aber generell ist es ja so, dass ich besser mit 30 FPS und fremdchen
1: auf 60 FPS spiele, als nur mit 30 FPS. Aber es ist halt falsch, 60 FPS, die nur durch fremdchen erreicht werden, mit nativen 60 FPS, die nur über
0: Super Sampling, also über Super Resolution erreicht werden, zu vergleichen. Wir genau, haben dann nochmal ganz konkret, die 4060 Leder die 30 3090 Ti im Spielerlebnis, auch wenn sie zwei FPS mehr inklusive Frame Generation erreicht, nicht ab. Die 3090 Ti ist die potentere Grafikkarte, die bottom-up mehr FPS mit einer geringeren Latenz liefern kann als die. Und dreimal so viel Grafikspeicher. (lacht) <lacht> ja, um. davon mal abgesehen. Ähm, genau, und was ich aber auch noch ansprechen wollte in dem Zusammenhang, du hast es auch schon gesagt, Nvidia hat für den Einsatz von Frame Generation, und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem in der aktuellen Diskussion, äh, hat Nvidia damals zur Vorstellung gesagt, naja, man sollte da so 50 bis 60 bottom-up gerenderte Frames als Basis haben, um einen niedrigen Input-Lag zu haben und ein schönes Spielgefühl, äh, schönes Spielgefühl und dann könnte man Frame-Generation hinzuschalten. Wenn ich mir aber nochmal angucke, was Nvidia vor der Veröffentlichung von Alan Wake 2 publiziert hat, dann waren da Sachen wie äh, Ergebnisse auf einer RTX 4060 in äh, Full-HD mit ähm, DLSS äh, Super-Resolution auf Quality und äh, Frame-Generation an. Da sieht man, die RTX 4060 erreicht 82 FPS. Und wenn wir mal davon ausgehen vom Best Case, das
1: äh, Frame ja. Generation FPS fast verdoppelt, da ziehen wir da noch ein bisschen was ab. Sagen wir mal, sie schafft
0: 45, ist schon ganz Ja, genau. Also ohne, ohne DLSS sind es auf jeden Fall nur 26,9. Und jetzt ist die Frage, wo landet man mit DLSS Super Resolution? 40? Genau 45. Irgendwo da. Das, das ist nicht schlecht. Aber es sind, keine aber es sind 50 bis eben 60. keine richtig. Genau, und insofern ist da Nvidia, hm, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, der DLSS 3, inklusive DLSS Frame Generation Zug, der rollt gerade. Und <lacht> ja, ich glaube, das muss man auch sagen. Und das ist auch wieder ein Grund, warum AMD FSR 3 mit optionalen Fluid Motion Frames auf den Markt geschmissen hat. Wie sie es getan haben, Nvidia überrollt die gerade. Also, absolut. Ähm, einerseits wirklich technologisch, weil es ist halt einfach in so vielen Spielen verfügbar und es läuft. Andererseits halt mit dieser marketing wo kaum einer durchblickt. Und ja, vor diesem Hintergrund ist es dann eben auch Nvidia ein Jahr, nachdem Frame Generation vorgestellt wurde, äh, mehr schlecht als recht, nee, mehr recht als schlecht, Ähm, eine RTX 4060 zu zeigen, die nur noch 26,9 FPS nativ schafft, mit DLSS Super Resolution so um die 45, weit unter, naja, Egal, unter 50, definitiv weit unter 60 und zu sagen 82, geil. Das zu zeigen ist ja prinzipiell gar nicht das Problem, wenn man halt entsprechend dann auch disclosen
1: würde, dass das kein ideales Szenario ist, wenn man die Balken entsprechend abtrennen würde und das
0: alles offen kommunizieren würde. Aber das macht den Video natürlich nicht, denn warum sollten sie sich da auch unsere eigene... Genau, diese diese und Frame Generation hat ja, wie gesagt, in der Regel ist es positiv auf einen. FPS-Niveau, das man erreicht, Frame-Generation, um draufzuschlagen, es sei denn, es gibt gravierende Grafikprobleme. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das auch nicht in jedem Spiel wunderbar Was man funktioniert. zur Latenz
1: noch anmerken kann, ist halt, dass ja.
0: Nvidia eben für Entwickler,
1: die Frame-Generation implementieren wollen, vorschreibt, dass sie auch Nvidia Reflex implementieren. Ähm, also Nvidias Technik zur Latenzreduktion. Aber äh, AMD hat da ja inzwischen auch eine Parallele, äh, Anti-Lag Plus. Ähm, mm. Man kann diese Techniken natürlich auch ohne Generation implementieren und nutzen. Das heißt, wenn ich von ich verwende gar nicht ein solches Feature zu ich schalte Generation und Reflex eingehe, dann wird die Latenz nicht schlechter. Ja, tatsächlich. Aber wenn ich ja, Reflex eh schon leichter. anhabe und dann noch dazu dazuschalte, dann wird sie halt wieder schlechter. Der Vorteil ja. ist dadurch, dass wir äh, mit Super-Resolution können wir natürlich das Ganze wieder ein bisschen verbessern, ja. weil wir wieder Last von der Grafikkarte wegnehmen und eventuell mehr FPS so hinbekommen, dann wird natürlich die Latenz auch wieder besser, aber äh, es ist halt ein sehr kompliziertes Zusammenspiel, wo man halt wirklich immer dann wieder darauf angewiesen ist, dass man die Latenz entsprechend auch misst und dass man das dann auch entsprechend beziffert. Okay, wie hoch ist denn jetzt die Latenz bei diesen FPS? Denn es ist halt inzwischen möglich, dass wir mit 60 FPS und dem einen Settings auf der einen Grafikkarte eine ganz andere Latenz haben als, mit 60, als bei 60 FPS mit den einen anderen Settings auf der anderen Grafikkarte und das ergibt uns halt eben das Bild, dass diese verschieden qualitativ sind, was wir im Vorfeld schon so mhm. ungefähr dadurch hatten, dass wir verschiedene Upscaling-Algorithmen hatten, also man könnte argumentieren, dass 60 FPS mit DLSS-Quality qualitativer sind als 60 FPS mit FSR2-Quality beispielsweise, aber das hier, das hat eine ganz andere Dimension.
0: Ja, und trotzdem sprichst du dann, hast du schon wieder die Überleitung perfekt hinbekommen, Fabian, mhm. zu dem dritten Punkt, den ich mir an aufgeschrieben habe, ähm, auf dem Weg zu einer Zukunft, in der wir nie mehr nativ rendern und das alles wunderbar funktioniert und wir ganz neue Welten erleben können, eben nur weil es diese ganzen Technologien gibt. Jetzt hast du gibt. aber aus
1: der Mail abgelesen, die Video uns eben geschickt hat, oder?
0: <lacht> Nein, aber das ist ja, wir wollen das ja nicht verteufeln, nee, nee, diese Technologien. Ja? Aber... Jetzt, wir hatten den ersten Punkt. Wir Spieler in Summe sollten uns schon bewusst darüber sein, wovon reden wir eben, gerade wenn es um diese Marketingbegriffe geht. Dann, welche etwaigen Nachteile hole ich mir ins Haus oder warum darf ich in Zukunft nicht mehr blind links auf das eine Diagramm gucken und sagen, ach Mann, ich hatte überlegt doch. Ähm, ob ich doch noch mal so viel Geld für eine 3090 TI in der letzten Generation ausgebe für den Speicher das und nicht. die Power, aber jetzt kann ich, aber jetzt kann ich mir auch eine 4060 kaufen. <lacht> das, äh, ja, erstens funktioniert das nicht in allen Spielen so wie in Allen Zweck 2 und zweitens ist es halt dann doch nicht genau das gleiche. Und jetzt hast du noch wo, wo, Wobei der preisliche
1: Unterschied bei diesen Grafikkarten so enorm ist, dass ich sagen würde, ja, ja, komm, <lacht> ja, komm nimm ja, die ja, 60 dann bitte, die bitte,
0: nimm die 60. <lacht> so, aber jetzt hast du noch angesprochen, was das und das, das Thema haben wir ja schon länger. Ähm, dass auch wenn wir über grundsätzlich dieses Super-Resolution-Upscaling-Algorithmen sprechen, äh, dass wir dann ja nicht nur von Spiel zu Spiel unterschiedliche oder eigentlich über unterschiedliche Dinge reden, als auch von Stufe zu Stufe, die ja. wir eingestellt haben, als auch von, äh, je nachdem, ob wir über Nvidia oder AMD sprechen und dann ja auch noch auflösungsabhängig, genau, genau. Mhm. Es, es ist ein, also ja auch Wolfgang sagt auch und dann schick, der gibt sich so viel Mühe und schlägt so viel Herzblut rein und dann meckern wieder alle, warum er nicht noch mehr Grafikkarten getestet hat äh, an Tag 1 in mit Technik- noch mehr Auflösungen, mit
1: noch mehr Presets und Quality auf ja, Handling und Balanced und Standard und
0: ja, wir glauben halt schon und und insbesondere auch Wolfgang, dass es in Zukunft eher wichtiger ist herauszustellen, was welche Balken auf welcher Grafikkarte oder in welchem Lager bedeuten, als an Tag, und das erst mal festzustellen, also was ist denn, worüber rede ich denn eigentlich überhaupt jetzt in diesem Spiel mit diesen Technologien und dann die Benchmarks dazu liefert, als immer nur Benchmarks ins Netz zu schmeißen. Ich meine, das ist halt letztendlich das, was Nvidia jetzt <lacht> macht mit jeder Treiberveröffentlichung. Ja, da ist was dran, das ist vielleicht immer Best Case, aber wollen wir als mündiger PC Gamer nicht wissen, wie es zustande kommt, wie es sich mit anderen Aspekten verhält, die vielleicht nicht beleuchtet werden und ja, es ist jetzt kommen wir nochmal zurück zur Qualität, das ist halt jetzt wird nicht gleich, das ist halt super kompliziert. Ja, also man, man muss wirklich, wie du schon gesagt hast, unterscheiden zwischen welcher
1: Version des Upscalings ist installiert, beziehungsweise zuerst einmal, welches Upscaling nutze ich eigentlich, dann in welcher Version nutze ich das und dann in welchem Spiel ist das wie implementiert und dann in welcher Auflösung verwende ich das und dann einfach zu sagen, ja, Quality Upscaling, schön und gut, aber Quality Upscaling kann halt was komplett anderes sein, wenn ich in Spiel Spiel A auf FSR 2 zugreife und dann Quality in Full HD nutze, habe ich ein signifikant schlechteres Ergebnis, als wenn ich ein Spiel B auf DLSS Quality in UHD zurückgreife. Denn nach wie vor gilt die Faustregel, je höher die Auflösung, desto besser funktioniert Upscaling. Inzwischen sind wir bei einem Punkt anbekommen, wo wir Ähm, quality in UHD eigentlich immer bedenkenlos verwenden können sowohl bei FSR 2 als auch bei DLSS Äh, in der Regel liefert das zumindest bei DLSS auch eine bessere Bildqualität als nativ das heißt man könnte inzwischen so weit äh, gehen und sagen dass man in UHD auch DLSS balanced in der Regel problemlos verwenden kann weil es ebenbürtig zu nativ ist Ähm, wenn wir dann auf WQHD gehen Quality geht da meistens auch noch wobei man immer noch sagen muss dass FSR äh, bei fallender Auflösung doch stark abfällt. Also FSR-Quality in Full-HD ist nach wie vor nicht schön, wohingegen DLSS-Quality in Full-HD
0: inzwischen meistens doch fast nativ ist. Ja, da habe ich mir vor dem Podcast auch nochmal die Absolution für diese Aussage von Wolfgang geholt. Also das ist halt wirklich noch so. Und bei Full-HD wird es dann insbesondere bei FSR wirklich... Schwierig. Die AMD hat, glaube ich, auch gesagt, dass sie das letzte Jahr in Fluid Motion Frames, also deren Frame Generation, gesteckt haben. Das merkt man dem Algorithmus halt auch an. Sie haben ja gesagt, mit FSR 3 wurde auch Super Resolution weiterentwickelt. Aber Wolfgang hatte sich das angesehen. Die, die Fortschritte waren da minimal. Und da muss AMD schon auch noch mal ran, um das, das auszugleichen. Aber unterm Strich muss man halt sagen, man kann eben... Nicht einfach in beliebigen Auflösungen das Sammelsurium hm. an DLSS- oder FSR-Technologien äh, dann auch noch mit der schön aktuell größten Nummer, die man ranschreiben kann, nehmen und sagen, hier ist alles gut. Genau. Ähm, bei der 4060 spielt es sich vielleicht dann doch nicht ganz so toll und dann muss sollte man sich schon im jeweiligen Spiel fragen, ob man ob das dann die zufriedenstellende Lösung ist, das Spiel hm. zu spielen, halt Raytracing und Max-Settings in Full HD, oder ob es nicht dann doch einen anderen Weg bedarf, weil es dann eben doch nicht und, so gut aussieht. Auch mit DLSS in Full HD still. dann doch, weil weil ich wollte noch mal kurz äh, ausholen, ich wollte noch mal kurz anmerken, warum ich meine, warum, warum kann das überhaupt besser aussehen? Ja, man, man rendert mit einer geringeren Auflösung und ich finde gar kein Wort, ja die Fee kommt vorbei und alles sieht besser aus. Ähm man muss schon sagen, dass man in der Regel genau das, was man erwartet, ja auch mittlerweile immer noch oder auch immer noch hat, dass das Bild ein bisschen zu Unschärfe neigt. Da arbeiten beide mit Filtern, die das ausgleichen, aber das ist der Aspekt, den man je niedriger die Auflösung wird, umso stärker wahrnimmt. Was halt die Vorteile sind dieser Algorithmen, ist halt einmal, dass das Bild weniger flimmert, weil ich eben Informationen aus verschiedenen oder aus mehreren Frames, also aus einem zeitlichen Ablauf, ähm, für dieses Upscaling zu verhindern. Zu genau, denn sowohl
1: DLSS als auch FSR 2, das war der große Unterschied zu FSR 1, die ja. sind temporal, das heißt, sie schauen nicht nur singular, singulär auf einen, ne, also nicht nur so einen Zeitpunkt, sondern tatsächlich so eine Zeitraumgeschichte,
0: äh, wo man sich die Entwicklung der Frames anschaut. Genau, deswegen flimmert es weniger. Und ich habe diese, nennt man sie ja mal, diese temporale Stabilität. Also, das äh, das Objekte nicht plötzlich mal verschwinden, ähm, insbesondere kleinere. Und das sind diese Vorteile, die ich halt habe, wenn ich äh, diese Technologien nutze und die dazu führen, dass man mittlerweile sogar sagen kann, in höheren Auflösungen oder bei DLSS bis sogar bis WQHD in dem einen oder anderen mhm. Titel, dass es besser
1: aussieht. Ja, bei, bei DLSS würde ich jetzt sagen, ungefähr so WQHD gibt einem, äh, da hat man mit Quality so ungefähr die native, äh, Geschichte und bei UHD inzwischen halt, wie gesagt, balanced. Und das stellt sich dann halt fast die Frage, okay, wenn ich jetzt Benchmarks erstelle und sage, ich möchte DLSS Quality und FSR Quality verwenden, weil ich einfach diesen Benchmark mit äh, Quality Upscaling beschrifte, dann stellt sich die Frage, inwiefern ist das denn überhaupt noch äh, ordentlich machbar mhm. oder nicht irreführend, wenn ich mit der einen Einstellung ein wesentlich besseres Ergebnis er- er- erreiche als mit der anderen. Also ich, ich meine, es kann natürlich auch mal andersrum sein, dass FSR dann das Bessere
0: wobei ich das jetzt nicht wüsste, wo, aber es ist theoretisch ja, ja möglich. Es ist gar, ja, es ähm, hat schon gegeben, dass DLSS da geschlammt hat oder extrem mit Ghostings zu tun hat. Aber, einen, aber theoretisch
1: Spiel, müsste aber ich dann ja hingehen, wenn ich sage, okay, ich normiere auf die Bildqualität und das sollte der Ziel und Zweck der Sache sein, und was bringen mir Benchmarks, wenn ich verschiedene Bildqualitäten miteinander vergleiche in einem Benchmark-Diagramm, dann müsste man ja theoretisch hingehen und in UHD zum Beispiel DLSS-Balance gegen FSR-Quality antreten lassen. Und das muss man aber natürlich auch vermitteln, das muss man erklären. Und wenn man sich dann nur den Benchmark anschaut, Schaut, dann sieht das, wo das Diagramm anschaut, dann sieht das total nach Käse aus, wenn ich da zwei verschiedene
0: Upscaling-Algorithmen drin habe und die mm. in verschiedenen Settings verwende. Und ja, und die andere Alternative ist, dass ich in den gleichen Settings Bencher aber klar herausgearbeitet habe, dass der eine oder der andere einen Vorteil bei der Bildqualität hat. Aber dann sind wir, genau, nochmal bei dem Punkt. Äh, es fehlen immer Grafikkarten im Benchmark von Technik-Tests, aber wir glauben, dass es in Zukunft. Und eigentlich seit der Einführung dieser Upscaling-Algorithmen. Ähm, das, der viel wesentlichere Aspekt, wenn ich mir ein neues Spiel angucke, zu gucken, wie läuft es, in welchen Settings, mit welchen dieser mhm. Einstellungen, auf welcher Plattform, in welcher Auflösung. Und dann, ja, muss man diese Überlegung auch noch anstellen. Ja, probiere ich es irgendwie Ver- Bildqualität, Ver- qualitätsnormiert zu testen oder Settings normiert und aber klar herauszustellen, wer bei dieser gezeigten Leistung dann halt bildqualitätsmäßig einen Vorteil hat. Das macht es um Längen komplizierter, insbesondere für Wolfgang, aber das ist für uns der Weg, den wir die letzten Monate und Jahre und auch in Zukunft gehen werden, weil das ist eigentlich das, wo es in Zukunft noch stärker als heute an Informationen hapern wird. Schnell irgendwas benchen kann jeder und (lacht) FPS zeigen, aber die Benchmarks von Nvidia liefern halt nicht viele Informationen, mm. die ich vielleicht brauche, um zu entscheiden, kaufe ich mir eine 4060 oder eine 3090 Ti. Und deswegen haben wir die Latenzmessung
1: dabei und wir haben die Vergleiche von äh, DLSS zu FSR, zu Nativ, die man mit vielen hundert Megabyte, die man sich da anschauen kann, ganz im Detail und reinzoomen und das spielt nebeneinander im Video, was wir eigentlich in jedem neuen Artikel haben, zu einem so großen Spiel, wenn es diese Techniken entsprechend gibt und Deswegen fehlt dann auch mal vielleicht die 4090 in der ersten Runde, wenn ich mal wenn eh schon die 4080 ja. drin ist, denn dass ein Spieler plus 35 rechnen kann, das trauen wir ihm ja.
0: zu. Ich glaube, Fabian, wir haben eine ganze Menge Aspekte jetzt angesprochen, die man einfach bedenken muss. Grundsätzlich, wenn man sich mit dem Thema Nvidia DLSS, AMD FSR oder jetzt noch ein Wort zu Intel XESS, was bisher keine Zwischenframe Technologie zur Verfügung stellt, sondern auch nur in Anführungsstrichen Upsampling oder Upscaling liefert. Was man beachten muss, sei es einmal die Begrifflichkeiten, dann die Einschränkungen, die halt sowas wie Frame was heißt Einschränkungen? Was man beachten muss, wenn man sowas wie Zwischenbilder nutzt, was man beachten muss, wenn man verschiedene DLSS oder FSR Qualitätseinstellungen nutzt. Und jetzt kommen wir zur abschließenden Frage, die, glaube ich, ganz entscheidend dafür ist, ob diese Zukunft rosig wird. Was machen die Entwickler denn dann damit? Also dann und, und da nehmen wir jetzt, und K- kommen wir endlich mal noch mal zu den Spielen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Wir haben ja zwei ganz gute Beispiele. Wir haben Alan Wake mit Grafik-Settings-Möglichkeiten all in mit Path-Tracing und so weiter und so fort. Und das andere war City Skylines 2, wo es die Option überhaupt nicht gab. Gehen wir mal zu Alan Wake 2. Ist das korrekt, dass dieses Spiel den Einsatz dieser Technologien forciert. Ja, das heißt korrekt, also, ja, voraussetzt.
1: Also, forciert ist ja, man, man kommt irgendwie so, wie ja. gesagt, drumherum und dann wird man das Ganze nur als Kantendettung verwenden, was ja vollkommen legitim ist. Also, hm. äh, wenn Sie da jetzt DLA nativ einbauen, okay, das ähm, ist genauso, wie wenn man Sie hat dann halt ja, ja, also wenn man Ja, also, über TAA beschwert sich ja auch keiner, wenn das als Kantendettung zur Verfügung steht. Ähm, ja. Die Frage ist also jetzt eher, wie wird es denn aussehen, wenn wir langsam dann in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das nativ zu rendern, sondern die höchste Stufe dann Quality ist, ob das jetzt FSR oder DSS ist. Und da muss man halt wieder unterscheiden, denn ähm, wenn man jetzt den GeForce-Nutzern vorschreibt, ja ihr müsst DSS Quality verwenden, ja das ist okay, aber wenn ich jetzt dem Radion-Nutzer vorschreibe, du musst auch Quality-Upscaling verwenden, du hast aber nur FSR und du spielst in Full-HD, dann ist das halt bescheiden. Ähm, Insofern muss man da halt schauen und ich glaube, bis wir wirklich an einem Punkt sind, wo es gar keine nativen Auflösungen mehr zur Wahl gibt, das wird noch einige Jahre dauern. Wird irgendwann kommen, bin ich mir ziemlich sicher, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, Die Frage, die sich aktuell stellt, ist dann halt so eher so von wegen, warum ist das denn empfohlen? Warum warum empfiehlt man das denn schon? Und hier muss man halt immer differenzieren, ob es halt notwendig ist, das zu verwenden, um überhaupt flüssige Bildraten zu erreichen oder ob ich damit äh, eventuell ähm, ja, eine Grafik, wenn man so möchte, subventioniere, die ich ansonsten nicht erreichen könnte. Und wenn wir uns anschauen, was in äh, was in Elden halt eben nativ machbar ist, wenn ich halt wirklich Path Tracing einsetze, äh, dann ist es ja in dem Fall letzteres. denn so schaffe ich es ja zumindest den RTX 50er Grafikkarten die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel flüssig spielbar mit Path tracing zu, zu spielen, zu erleben. Was sonst vielleicht höchstens... Die Großen. Ja, also wenn man in Full HD schaut, dann auch noch 4060. Was aber ansonsten selbst in Full HD nur der 4090 möglich wäre, ja. wenn ich ganz ohne DLSS arbeite. Und ich erinnere mich da halt, das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, aber als diese Raytracing-Geschichte von Nvidia für Spieler vorgestellt wurde, 2018, haben sie gesagt, es wird noch zehn Jahre dauern, bis wir über Path-Tracing sind, bis dahin müssen wir uns mit Raytracing zurechtgeben und halt nur einzelne Sachen äh, entsprechend mhm. per Strahlenverfolgung lösen. Das haben wir, ne, das ist jetzt fünf Jahre, bald dann, sechs Jahre her, und wir haben trotzdem schon Path-Tracing, halt nur dank dieser DLSS, äh, bzw. So Upscaling und Fremdgenerations- Geschichte. Insofern, ja, Das ist doch super, hier wird so viel Bildqualität gewonnen, einfach nur über diese Technik. Und man kann Alan Mhm. Wake dabei auch nicht vorwerfen, dass es irgendwie schlecht optimiert ist oder so. Denn wenn ich Paddressing ausschalte, was ja auch absolut legitim ist, und die Einstellungen vielleicht mal nicht auf Max lasse, sondern auf Mittelstelle oder auf Niedrig sogar, und das ist auch noch ein Mhm. Punkt, denn Alan Wake mit niedrigen Settings sieht so aus wie viele andere aktuelle Spiele mit hohen Settings, dann läuft das Spiel auch auf älteren Grafikkarten und auch ohne Upscaling. Und klar kann ich es nicht mit einem Spiel vergleichen, das 2015 erschienen ist. Es ist einfach was ganz anderes. Und gerade in dem Fall ist es ja auch so ein Grafikvorzeigetitel. Aber da gab es ein Video von, äh, von Digital Foundry jetzt zuletzt, wie sie, wo sie geschaut haben, okay, was ist denn, ähm, was, was entspricht denn ungefähr dem Preset, das die PlayStation 5 verwendet Das hat man nachgestellt mit, ja. äh, mit, mit einer GeForce. Ich weiß nicht, ob welches war. Glaub, es war. Ich glaube, es 70, eine 40, 70. Ja, 30, 30 70, glaube ich. Ja. Und da hat man auch herausgefunden, nee, das ist gut optimiert. Sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. Es läuft da auch vergleichbar und ich kriege auch mit der 3070 eine wesentlich bessere Bildqualität als mit der PlayStation 5. Also das ist kein schrottiger Konsolenport oder so. Das Spiel ist anfordernd, weil es halt eben entsprechend aussieht. Mhm. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite ein Spiel das hat gar kein DLSS, das heißt, da kann man gar nicht vorwerfen, oder, oder FSR, es hat FSR 1, oder? Es hat FSR 1, glaube ich. Ach, hat das FSR Ja, aber das ist, das, ja, stimmt, das, das, das ist halt ja. irrelevant, weil, hm, kann, das kannst du quasi gar nicht mit, mit über, also das kannst du am wenigsten mit über den Kampfscherchen, FSR 1, weil das halt einfach nicht vergleichbar ist zu irgendwas anderem. Es
0: sieht matschig ja. aus. und als Man ja, verwendet es ist
1: nicht, fertig. Und, ähm, da haben wir also nicht mal die Möglichkeit vorzuwerfen, hey, ihr versteckt euch, was ja immer so gerne gemacht wird aktuell, ihr versteckt euch hinter Upscaling und kaschiert damit eure bescheidene, und das ist sehr positiv ausgedrückt in dem Fall, Optimierung. Nee, das machen sie nicht mal. Sie verstecken es nicht mal. Also, da ist die Performance auch, du redest City Skylines 2, da ist auch ohne Upscaling die Performance unter aller Sau. Und da dann halt immer zu sagen, okay, wir erreichen jetzt mit, mit Max-Settings und und was ja nicht normiert ist, was sind Max-Settings, was sind litrige Einstellungen, das ist in jedem Spiel was anderes. Es kann sein, dass ich niedriger mit niedrigen Einstellungen tief nur 60 FPS erreiche und dann kann man sich aufregen von wegen, ich erreiche nur 60 FPS mit niedrigen Einstellungen, was ist das für ein unoptimierter Käse? Aber wenn diese niedrigen Einstellungen halt wesentlich besser aussehen als die hohen Einstellungen im Spiel, das von dem Jahr erschienen ist und ich dann, dann 120 FPS erreiche, meinetwegen, dann kann das trotzdem noch gut sein. Und es muss nicht auf
0: Unoptimierung mhm. hinweisen. Das muss man immer alles relativ sehen. <lacht> Langer Renn, sorry. <lacht> ja, du hast ja wahrscheinlich zu Recht gesagt, das wird schon noch ein paar Jahre dauern, weil dann müssen wir auch wieder auf die Installed-Base gucken. Mhm. Also was gibt es weltweit für Hardware in den PCs von PC-Gamern? Da können ja noch nicht alle mit diesen Technologien überhaupt umgehen, geschweige denn, denn von Zwischenwelttechnologien, Zwischenbildtechnologien. Mm. Deswegen, also das muss man auch nochmal getrennt betrachten. Diese Zwischenbildgeschichte
1: wird, denke ich, auf längeres Set erstmal den Status einnehmen, den wir vor vier, fünf Jahren bei DLSS Super Resolution gesehen haben. Ja, also so mm. ein vereinzeltes Einhorn, das man manchmal sieht und was wo dann auch niemand so richtig weiß, okay, wie, wie handhaben wir das jetzt. Aber bei Upscaling ja. haben wir, denke ich, langsam den Standard erreicht, wo wir immer häufiger sehen werden dass das nicht nur Teil der Systemanforderungen ist, sondern auch Teil der Presets werden wird. Also wenn ich zum Beispiel mhm. das äh, Ultra-Preset oder das ray tracing preset einschalte im Spiel, dass dann, das dass dann automatisch Quality-Upscaling eingeschaltet wird. In dem Fall dann halt wieder zu mhm. Leitwesen der Radion-Besitzer, wenn man so möchte, äh, oder der GeForce GTX-Besitzer, weil die dann in dem Fall durch das Preset eine schlechtere Bildqualität bekommen als die äh, GeForce RTX-Nutzer, zumindest unterhalb mhm. von UHD oder zumindest Full HD. Aber ich denke, das ist tatsächlich das, was wir jetzt häufiger sehen werden, dass wir diese Upscaling-Geschichte als festen Bestandteil der Presets bekommen. Und wenn man dann hingeht als Redaktion und sagt, okay, wir testen jetzt das Hochpreset und in diesem Hochpreset ist sowieso Quality Upscaling aktiviert, dann entfällt zumindest auch diese Problematik, dass man da nicht weiß, was man testen soll ja. und was, wie man das, wie man das halt eben entsprechend oh. klassifizieren soll. Und ja, für die Spieler wird das auch einfacher, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen möchten. Okay, was ist das jetzt für ein Upscaling? Kann ich das überhaupt? Ja. Sollte ich
0: das einmachen? Es ist einfach im ein Preset drin. Aber glaubst du, dass diese, nochmal zurück auf meine Frage, die, die Installed Base ist halt noch nicht auf der aktuellen Generation mit den High-End-Karten. Ähm, glaubst du, dass dann diese Umsetzung oder dass man die, die die das volle Sammelsurium an Technologien nutzt, um eine noch gigantischere Bildqualität auf die Beine zu stellen? Also wie jetzt ein Cyberpunk oder auch ein Alan Wake mit Path Tracing. Glaubst du, dass das häufiger vonstatten gehen wird oder immer nur dann, wenn in dem Fall wahrscheinlich weiterhin vorrangig Nvidia viel Geld in die Hand nimmt? Glaube ich jetzt einfach mal, Und das unterstützt und letztendlich ist das immer mal wieder, du hast gerade schon gesagt, so ein Leuchtturm, aber da müssen wir uns eigentlich auch gar nicht mit beschäftigen, weil das werden drei, vier Spiele im Jahr bleiben und das war's. Zum einen,
1: was man bei Alan Wake noch beachten muss, wenn man sich die Systemanforderungen anschaut und halt eben bedenkt, dass da Mesh Shader verwendet werden, es läuft also eh nur auf Turing oder Neuer. Das heißt, da sind im Endeffekt ja nur noch die GTX 16 Karten,
0: die außen vor sind. Ja, aber es lief doch jetzt trotzdem. Es, 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 kommt ist, doch noch es eine läuft trotzdem, an. es kommt mit Fehlerverwendung und bla
1: bla. Aber im Endeffekt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir inzwischen der DLSS ja, okay. in der dritten ja. Generation haben. Das heißt, die Leute, die solche Spiele spielen, die werden das nicht versuchen mit einer GTX 1060 3 GB. Das wird sowieso nicht laufen. Deswegen habe ich es ja eben schon gesagt, die, die da aktuell eher noch das Qualitätsproblem haben, in Anführungszeichen, sind die, die dann plötzlich auf Quality Upscaling umgestellt werden, obwohl sie es vielleicht gar nicht wissen, äh, die aber eine Radion verwenden, in Full-HD beispielsweise. Wobei, äh, das ja quasi auch dann auf der anderen Seite dieses ähm, äh, Installed-Hardware-Problem löst, denn FSR 2 kann ja jede Grafikkarte, also in dem Fall dann halt Fluch und (lacht) Segen FSR und in höheren Auflösungen
0: ist das ja auch absolut legitim. Ne? Also gegen FSR Quality in UHD spricht ja nichts. Kommen wir mal zurück zu den beid- be- beiden Spielen. Ähm, also du würdest schon sagen, in Alan Wake, das, was da nochmal on top draufgelegt wurde an grafischer Brillanz und dann überhaupt erst spielbar wird dadurch, dass ich heutzutage Super-Resolution und Frame-Generation-Technologien habe, dass... Das ist okay. Ja, das,
1: das ist ja die gleiche Geschichte. Das ist ja die gleiche Geschichte wie bei Path Tracing in Cyberpunk mit RT Overdrive. Es ist halt in dem Fall, wenn man so möchte eine Tech Demo für die RTX 40 Besitzer bzw. die RTX 40 70, 80, 90 Besitzer. Ähm, aber ja, für die ist es ja spielbar. Jetzt könnte man halt argumentieren, man lässt das ganz bleiben,
0: weil es nur auf diesen Grafikkarten spielbar ist. Ähm, Nö, aber das ist ja... Also solange dafür ja. nichts anderes runterfällt, also ich meine, ich weil ich, beispielsweise Nvidia das <lacht> auch mitfinanziert... Also man man hat ja immer noch die Möglichkeit,
1: okay. das alles auszuschalten. Und, und wenn ich Cyberpunk mhm. ohne Raytracing und ohne DLSS spiele, dann ist es ja trotzdem noch ein schönes und ist ja auch immer noch ein hübsches Spiel, das ist, was man gerne spielen kann. Bei Alan Wake ist es ja genau das Gleiche. Also aktuell sehe ich da nicht ein Problem. Man hat definitiv das Problem dieses Jahr gehabt, dass es sehr viel unoptimierten Mist gab, der auf den Markt gemissen wurde aber das würde ich also das würde ich getrennt von Upscaling und den neuen Anforderungen äh, sehen und dann hast du eben darauf angeworfen, dass es das, äh, ange, äh, dann hast du eben drauf angesprochen, ange- was habe ich dann hast du eben <lacht> darauf angesprochen, dass äh, Nvidia dahinterher ist. Wir haben ja jetzt bei dem Avatar Spiel, das ja von AMD äh, getechnik partnerschaftet wird, auch FSR 2 in
0: jedem Systemanforderungen mit drin. Also die sind auf den Zug ja auch mit aufgesprungen. Sehen wir doch der Zukunft mit einem lachenden, nee, mit zwei lachenden Augen entgegen. Also ich, ich, ich glaube, das kann für Spieler grundsätzlich nur von Vorteil sein, wenn wir es schaffen zu wissen, worüber wir reden und welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt. Und auch immer wissen, den Halbsatz noch, dass den Herstellern natürlich ganz stark daran gelegen ist, so zu tun, als wäre alles ohne diese Möglichkeiten quasi nicht mehr spielbar. Und du hast ja gerade schon richtig gesagt, das ist ja auch in Alan Wake nicht der Fall. Dieses Spiel bietet mir zwar auf RTX 4000 mit ordentlich Power eine Grafik, die ich sonst nicht geboten bekomme, aber es ist auch auf älteren Grafikkarten in geringeren Settings ein guter. Ein sehr gutes Spiel mit einer bombastischen Grafik. Also zwei Punkte
1: noch, weil, weil ich das auch ganz häufig in den Kommentaren gelesen habe. Da wurde ganz häufig kom- äh, Vergleiche gezogen zu äh, den Anfängen der 3 g grafik wo auch quasi jedes Jahr Spiele rauskamen, die auf der Hardware des letzten Jahres nicht mehr funktioniert haben. Habe ich mir sagen lassen, weil ich war da ja noch nicht. Aktiv. Ja, aber anscheinend das war, war das also damals Fabian, so. Ja. Und ja. jetzt mit den Anfangen, Anfängen der past tracing grafik ne, mit, mit von ray tracing das ist ja auch irgendwo ein Umbruch. Das, 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 vielleicht ja. ist es nicht so wie von 2D zu 3D, aber es ist ja halt schon so der größte Grafikumbruch, den wir die letzten 10, 20 Jahre ähm, ja, ja. Ne, also in, in den, bei Spielen haben. Und natürlich wird das am Anfang erstmal ein bisschen dis- dis- Ja genau, ich wollte gerade Disrupting ja. sagen, aber du kannst es natürlich <lacht> auch auf Deutsch machen. <lacht> <lacht> <Ja>. Ähm, <lacht> Das zum einen, zum anderen ähm, habe ich vergessen, zum anderen habe ich vergessen. Ach nee, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir ja tatsächlich äh, bei all den Nachteilen, die wir mit DSS jetzt äh, oder mit FSR oder mit XS haben, die wir jetzt auch langsam abgearbeitet haben, wir haben ja auch immer noch die Vorteile, dass es zum Beispiel stromsparend ist, also mir auch die Abwärme im Zimmer ja. Ne, ähm, eben runterdrehen in, kann. Ich, ich- wenn ich damit eben äh, zum Beispiel äh, in, in meinem frame von 144 laufe und äh, sich die Grafik gerade nur zu 50% statt äh, zu 70% anstellen oder 80% hm. oder 100% anstrengen muss. Ne? Also man kann diese Techniken ja nicht nur verwenden, um Neues möglich zu machen, sondern auch einfach, um bei bestehendem jede Menge Strom zu sparen. Hm. Und es ist halt einfach viel effizienter, äh, meine 4K 120 FPS über Upscaling und Frame Generation zu erreichen
0: als nativ. Also nativ ist da wirklich... Wenn es mir nicht auch um den Input-Lag von 144 Hertz geht. Aber was wir, glaube ich, beide heute nicht erwecken wollten in dieser Episode ist, dass wir diese Technologien verteufeln, weil du gerade gesagt hast, nach all den Nachteilen. Und es ging auch, glaube ich, eher Also als Enthusiasten haben wir ja quasi keine andere Wahl, (lacht) als dem Ganzen positiv und äh, interessiert gegenüberzustehen. Nein, aber auch die Nachteile, die wir besprochen haben, es ging äh, uns ja grundsätzlich eher darum, darauf hinzuweisen, dass wichtig ist für den Weg nach vorne zu wissen, worüber man spricht, angefangen von den Begriffen über die potenziellen Nachteile, die der Einsatz der Technologie mit sich bringen kann. Und ähm, diese Technologien auf der anderen Seite aber als Vehikel für Spiele der Zukunft zu sehen, die wir uns hätten aus grafischer Perspektive nicht erträumen lassen vor 10. Ja, ja. ja, Jetzt können wir eigentlich schon Schluss machen, aber wir haben uns ja noch was vorgenommen. City Skylines, du hattest ein Technik, ein Community Benchmark zu City Skylines cool. äh, initiiert zum Wochenende. Wir haben uns kurz gefragt, du hast gefragt. Wollen wir das machen, weil ich gesagt ja, gerne, mach. Ja, das das kam so auf, nachdem ich halt gesehen hatte. Also ich bin ja zuerst davon ausgegangen, ganz
1: naiv, okay, das wird eher so ein Flop. Wurde es ja auch aus technischer Hinsicht, aber ich dachte, es wird auch aus, ähm, ja, von der Akzeptanz und von der Annahme und von den Spielerzahlen her erstmal ein Flop. Dann hat mich Steam ja ins Besseren belehrt, als ich gesehen habe, dass es der Topseller ist und äh, da 1.000 Reviews nach den anderen 1.000 Reviews reinkamen. Und nachdem wir auch uns in den Kommentaren ähm, ja, ist, ja, gefühlt hat jeder genau, gespielt. Genau, also es gab ja auch unter jedem City-Skylines-Beitrag, ob Test oder News, gab es ja hunderte Kommentare. Anscheinend hat das jeder gespielt. Also dachte ich mir, okay, komm, machen wir einen Community-Benchmark. Äh, Im Sinne von nicht wie gut, sondern wie schlecht läuft dieses Spiel bei dir.
0: Und stört es euch. Ja, da habe ich noch eine Umfrage am Ende reingeschmissen das stimmt. Genau, weil wir ja da schon dachten, äh, wenn so viele spielen, dann dann, dann muss man das, äh, und das kam vorhin ja auch schon mal zur Sprache, ne? Das eine ist immer, wie es, äh, was die Daten darlegen, und äh, die, das andere dann immer, ob es einem nicht trotzdem gefällt. Genau. Äh, ne, Denk an mein command ne? Mit drei <lacht> FPS am Ende, der sicher. Das, ah, ja. das war großartig. Ja, ja. So, aber zurück zu Cities. Ähm, um. Du hast es veranstaltet, es haben keine hunderte an Lesern. Nein, mitgemacht. also das, das Problem ist ja zum einen, dann, dann ist es ein Spiel, das neu ist. Dann ist es ein Spiel, das Geld
1: kostet. Dann ist es ein Spiel, das wir nicht einmal empfehlen. Dann ist es ein Spiel, das, äh, das, das keinen integrierten Benchmark hat. Und ein Spiel, das keine sinnvollen Presets für die Grafik hat. Das heißt, man muss das oh, Spiel, das gerade neu ist, und von wo alle abraten, es zu kaufen, das muss man kaufen. Dann muss man sich noch eine Benchmark-Software installieren. Wir haben das jetzt mit CapFrameX äh, im Artikel aufgezogen und empfohlen. Das verwendet ja auch Wolfgang. Ähm, ja. Und dann muss man sich diese Grafik-Settings, die Wolfgang ja als Tuning-Guide herausgearbeitet hat, die muss man sich anschauen und im Spiel dann umsetzen. Was bei dem Grafikmenü nicht mal so einfach ist, war zum Beispiel das beste die beste Kantenklettung, das beste NTL was wir in diesem Spiel haben, TAA, nur über so ein komisches, erweitertes Menü und nicht über die eigentliche ah, ja. Kantenklettungseinstellung erreichbar ist. Beispielsweise, das Menü ist wirklich... Ach je, okay. Dann muss man das alles einstellen und dann muss man halt den Benchmark
0: machen und dann muss man das Ganze hochladen. Und dann schaltet unser Safe-Game auch noch mit dickrot Warnhinweis ja, schief genau. ganz frei, wo man gar nicht weiß, will ich das also, überhaupt? Also die Hürden für ja.
1: diesen Community-Benchmark, die waren denkbar hoch. Umso froh bin ich trotzdem den vielen Dutzend Leuten, die die teilgenommen haben, trotz all dieser Hürden, denn wir haben doch so viele Benchmarks zusammenbekommen, dass dann ein Überblick entsteht, der ein größeres Spektrum abdeckt, als wir das hätten im Test machen können. Wir haben GTX 89 Ti oder GTX 1060 ja, drin, unten. Toll. und wir haben die oberen Grafikkarten also die, die XTX und die 4090 und die 4080, die haben wir teilweise mit Übertaktung, mit verschiedenen Prozessoren, also das ist schon interessant, was da das Ergebnis zusammengekommen ist, wobei besonders interessant waren für mich die ersten ja. Ergebnisse. <lacht> Als die nämlich eingetrudelt sind, dachte ich, das kann ja alles nicht sein, das passt ja kein Stück zu dem, was Wolfgang da gemessen hat. Und im Zweifelsfall vertraue ich, dass Wolfgang das ordentlich gemessen hat. Also habe ich mir das Spiel, das ich selber nicht installieren wollte, weil es ja, habe ich es dann erstmal selber installiert und getestet. Und ähm, ja, auch ich habe mit meinem, wobei ich natürlich nicht die gleiche CPU habe wie Wolfgang, äh, ja. im Testsystem, aber... Ähm, dann halt du kannst
0: das die, die Diskrepanz nachvollziehen. Genau, also
1: ich habe dann halt gesehen, okay, auch ich habe mit meinem 5800 X3D unter 4080 wesentlich bessere Ergebnisse als Wolfgang mit dem 7950 X3D unter 4080 und ja, es, es gab einen Patch, aber nur auf Steam. Nicht, äh, nicht für die Xbox äh, User, also über diese Xbox Windows Store App da, für die noch nicht, aber auf Steam gab es schon einen Patch. Ähm, also die im Game Pass meinte ich. Die im Game Pass hatten den Pass noch nicht, die wir über Game Pass gespielt haben, aber die auf Steam schon. Äh, der kam neu
0: raus und der hat die Performance tatsächlich schon verbessert. Messbar und merklich verbessert. Aber das ist doch das Schöne an diesen Community-Tests. Erstens, wie viele auch da wieder mitgemacht haben, wie bra- groß die Bandbreite an, an eingereichten äh, Systemergebnissen ist und... Ja, die Erkenntnis, dass, so wie wir heutzutage ja eigentlich jedes Mal bei so einem Techniktest sowieso grundsätzlich davon ausgehen, dass alles, was Wolfgang zum Start gemacht hat und was zum Start gültig war, <lacht> zwei Tage später ja, ja. in dem Fall zum Glück sich schon zum Positiven etwas äh, ja, ja. verbessert hatte und seine Ergebnisse äh, nicht mehr gültig gewesen sind. Wir haben jetzt auch nochmal auf Linux äh, zwei, drei Benchmarks gemacht. Da werden wir den Artikel auch noch mal updaten und dann gleich nochmal auf den Community-Test erweit- äh, verweisen. Dass das, was jetzt leider Gottes auf drei oder vier Seiten von Wolfgang breitgetreten wurde, nicht mehr dem aktuellen Stand ja. auf Steam und entspricht. Ich
1: glaube, inzwischen ja. gibt es das Ganze auch für den Game Pass, äh, diesen Patch, aber das wirft halt generell wieder die Frage auf, wie sinnvoll es eigentlich ist, Spiele, die neu erschienen sind und zwar in einem de- technisch derart katastrophalen ja. Zustand erschienen sind. Inwiefern es da sinnvoll ist, Performance-Benchmarks mit den Grafikkarten zu machen. Das ist ja was eines zu sagen, okay, schauen mir die Settings an. Welche, bei welch, wie, wie sind die Unterschiede zwischen den Presets? Und wie ist vielleicht eine Implementierung von DLSS? Und wie schneiden vielleicht verschiedene APIs
0: gegeneinander ab? Oder wie schneiden Radios stopp, gegen stopp, stopp, gegeneinander stopp, ab? Stopp, stopp, <lacht> stopp, Ja. Das ist so lange sinnvoll, wie wir es dann einmal nicht machen und dann zwei Monate kein Patch erscheint. Genau. <lacht> ja. Es ist, es ist es ist immer schwierig. Ja, was man macht, macht man falsch. Mhm. Und insofern ist es immer richtig, irgendwas zu machen, solange also, man nicht sehenden Auges lachend in die Kreise gerennt. Und ich glaube, das hat Wolfgang in dem Fall auch nicht Nein. getan. Dann noch ganz kurz zur so Umfrage, die am Ende drin war. Genau, denn wir haben ja, ja, beziehungsweise die hattest du ja auch nochmal in genau, die Sonntagsfrage Genau, da haben wir auch schon die
1: Überleitung, Siehst du mal, also doch heute wieder ja, also dann
0: können wir jetzt nämlich einen Haken an ja. das äh, ganze Thema DLSS, FSR, Alan Wake und City Skylines machen, denn zu allen drei Aspekten hast du unsere lieben Leser und Zuhörer befragt genau. am Sonntag. Hast
1: du schon City Skylines 2 gespielt, war eine der er- oder war die erste Frage der Sonntagsfrage. Ähm, 6,5% haben ja gespielt und sie haben auch Spaß. 3,3% sagen ja, sie haben gespielt, aber es war ein Fehler. Sie haben aufgehört, das Spiel zurückgegeben. 6% sind sich noch unschlüssig, ob sie es jetzt kaufen sollen. Aber 30% sagen immerhin, sie wollten eigentlich spielen. Aber so wie das jetzt aussieht, werden sie erstmal noch eine längere Zeit abwarten und überlegen. Ist natürlich auch immer wieder die Frage, ja, ob das dann... Wer hat da jetzt mitgebracht? Ja, genau. Aber, das und ja. Gut, treten wir es nicht nochmal breit, wir machen es ja jede Woche, dass man diese ganzen Ergebnisse <lacht> nicht als repräsentative Studie nehmen darf. Ähm, ja. Interessant fand ich auch, stört dich die Technik von City Skylines 2, da haben interessanterweise dann auch äh, mehr Leute äh, für Ja gestimmt, als das Spiel überhaupt gespielt haben in der Umfrage darüber, aber okay. Äh, tatsächlich hat den größten Balken äh, die Anfänglichkeit ja, sehr. Das Spiel ist ein bisschen im aktuellen Zustand de facto unspielbar beziehungsweise wirkt mit dem Wachstum der Stadt unspielbar, was ja auch ein Beweggrund hinter diesem Community-Benchmark war, äh, dass Leute vielleicht die Performance ihres Systems äh, abschätzen können, ohne zwei Stunden, äh, ohne halt, ne, also,
0: auf der grünen Wiese genau, zu spielen. Also
1: ja. Mit einer 100000 Einwohnerstadt, die man nicht erst nach zwei Stunden oder in zwei Stunden erreicht, indem man das Spiel noch zurückgeben kann, aber dass man dann halt sieht, okay, die Performance halbiert sich ja nochmal oder mehr, wenn ich da eine große Stadt hingestellt habe. Und ähm, es gibt 28 Prozent, die sagen, ja, es stört schon, das macht so keinen Spaß, aber ich könnte spielen, damit haben wir dann ja tatsächlich schon 60 Prozent, die sagen, die Technik, Technik ist es. Allein wegen der Technik ist das Spiel einfach keine Option, es macht keinen Spaß so. 13% wiederum sagen, Technik stürzer, ich habe trotzdem Spaß. Und was ich noch ganz lustig finde, sind die 7,2%, äh, die tatsächlich sagen: City Skylines 2 sieht gut aus und läuft auf meinem System auch gut. Ich weiß nicht, ob hm. wir über das gleiche Spiel reden. <lacht> Ja, ja, aber
0: <lacht> gut, also ich sage um, im, insgesamt aber zu erwartende Ergebnisse. Und wie, wie, wie sieht das aber bei Alan Wake aus? Mhm. Also der war ja noch taufrischer, der Titel. Ja, den haben halt tatsächlich ähm.
1: weniger gespielt als City Skylines 2, was halt auch mal wieder für mich zeigt, du kannst dein Spiel als Entwickler, als Publisher wirklich in jedem Zustand auf den Markt schmeißen. Du findest immer noch Käufer. Ich glaube, man kann bei Alan Wake jetzt sagen, die Systemanforderungen haben abgeschreckt, aber wie wir das ja eben schon besprochen hatten. Müssen sie ja nicht mal. Ich kann das auch mit einer 20er, mit einer 30er oder mit einer, äh, einer Radeon 6000 problemlos spielen. Ja, nur hm. dann eben ohne Pass-Tracing, oh nein, oh nein. Ähm, aber da...
0: Ja, und ohne Ray-Tracing vielleicht. Ja, aber ja, aber ist
1: bei Wake 2 sagen immerhin fast alle, die es gespielt haben, wobei es ja auch nicht so deutlich ist bei diesen kleinen Prozentwerten, 5% sagen, es ist begeisternd, 1% sagt, es ist gut, aber nichts Besonderes und 0,7% sagen, es ja, holt sie nicht so richtig ab. Hier haben aber auch einfach 70% gesagt, sie haben grundsätzlich kein Interesse, wobei City Skylines 2 nur 50% gesagt haben, sie kein, haben grundsätzlich kein Interesse. Also
0: Ja ja gut, aber das deckt sich doch immerhin äh, mit der genau. gefühlten äh, Präsenz dieser beiden Spiele bei uns in der Community. Ja, Auch wenn Alan Wake, äh, soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe, der Techniktest hat, mehr Blicke auf sich gezogen. Hm. Aber das ist natürlich auch das... Wobei City Skylines war auch spektakulär. Bei, bei Alan Wake waren wir <lacht> spektakulär.
1: Kracken. <lacht> ähm, bei Alan Wake waren wir früher an mit dem Test, wohingegen wir bei City Sky 2 ja. recht spät mit dem Test an waren, vorher aber schon den ersten Eindruck äh, hatten, von wegen, kauft es nicht, ist eine technische Katastrophe. Und wenn man dann sagt, das Spiel ist eine technische Katastrophe, kauft es nicht, dann ist natürlich der Anreiz, sich noch den Test anzuschauen. Ich meine, klar, man kann sich diese Schadenfreude nehmen. Bei Alan Wake war halt ein Problem tatsächlich für unsere Community, dass es nur im Epic Game Store
0: erschienen ist. Ja, das ist dann immer wieder ein ja. Thema, das stimmt. Äh, äh, die Systemanforderungen, da hast du dann ja auch nachgefragt, du hast schon gesagt, es hat wahrscheinlich viele abgeschreckt, aber ähm, du hast ja auch noch gefragt, wie gehst du mit hohen Systemanforderungen bei neuen Spielen mhm. um? So. Wie gehen die Leute, wie gehen unsere äh, unsere Leute damit ja, da, um? da? Da weiß
1: ich jetzt selber noch nicht so richtig, was ich daraus ziehen soll. Ähm, ich meine, die drei Optionen, die ich, äh, oder drei der vier Optionen, die ich angewählt habe, die ähm, die die äh, sind auch die drei stärksten. Sie machen sich gar nicht Gedanken, spielen halt FPS-Counter ist aus, na und? Äh, ich warte mit dem Spiel einfach ab, bis ich bessere Hardware habe. Oder ich spiele einfach ältere Spiele. Ich habe zudem noch angekreuzt, ich weiche auf Indie-Games aus. In letzter Zeit spiele ich fast nur Indie-Games. Äh, tatsächlich in meinem Fall auch einfach, weil ich keine... Also wenn ich dann so einen AAA-Koloss sehe mit 100 Stunden Spielzeit, oh nein, dafür habe ich, das ist mir zu viel. Aber, ja. naja, Indie-Games haben halt meistens niedrigere Systemanforderungen, was in dem Fall dann deren Vorteil ist. Äh, auf, auf andere Plattformen ausweichen oder ganz auf Spielen verzichten, äh, unter 10 aber das war zu erwarten. Uh, sie, 22% haben gesagt, sie rüsten auf, beziehungsweise haben schon aufgerüstet. Und das ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Also ich meine, ich rüste ja auch äh, regelmäßig auf. Bei mir ist das so eine Berufskrankheit, wenn man möchte. Aber mache ich das jetzt konkret,
0: weil ich ein bestimmtes Spiel spielen will? Nee, eigentlich auch nicht. Hm. Ähm, Na gut, aber wenn ich, ich rüste auf, beziehungsweise habe schon aufgerüstet ja. mit 23% auf, ich verzichte und warte ab, bis sich die Leistung verbessert hat, oder ja, ich ja. später bessere Hardware hm. habe, drauf hm. zähle, was ja heißt... Ich warte eine Woche, bis meine neue Grafikkarte ist. Ja, das, da das ist. war so gedacht, als ich
1: warte, bis ich mir ohnehin mal eine neue Grafikkarte kaufe, weil meine einfach zu ja, alt ja. ist,
0: bis zur nächsten Generation. Also oder wie was du das, das halt machst. Genau, ne? ja. Nicht Spielebezogen, sondern es ja, ist mal wieder an der genau. Zeit. Ähm, dann ist ja noch die Frage gewesen: äh, wen macht ihr, wer, wer ist eigentlich schuld daran, dass es bei euch nicht läuft? Mhm. Ähm, beziehungsweise, denkst du, dass Spiele in letzter Zeit immer schlechter optimiert werden? Und da haben 61,2 Prozent gesagt, ja. Das denke ich. Was denkst ich. du denn du denn? Ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Dieses Jahr war allerdings wirklich ein schreckliches Jahr, weil es auch teilweise, ja, die Optimierung dann auch noch durch eklatante technische mhm. Probleme zutage getreten sind. Also es, ich erinnere mich noch an The Last of Us, ein gigantisch gut aussehendes Spiel, was, was aussehen Grafi- kannst du weglassen, ein
1: gigantisch gutes Spiel.
0: <lacht> ja, so, ähm, was aber auch mit diesen Startschwierigkeiten, ja, ja. mit diesem Shader-Compiling mhm. und Abstürzen äh, und so weiter und so fort. Ja, ähm, <lacht> einfach wieder dafür gesorgt. Also das hat es ja noch mal viel schlimmer erscheinen lassen, mhm. als es dann am Ende gewesen ist. Aber War es ja gar nicht schlimm, aber ja, ja also auf der einen Seite schon, dieses Jahr war
1: echt in dieser Hinsicht krass, aber es war auch in die andere Richtung krass. Also wir hatten so viele extrem gute Spiele dieses Jahr, um man ganz vorne vorneweg Baldur's Gate und Phantom Liberty zu nennen, um im AAA-Bereich zu bleiben. Aber es gab auch im Indie-Bereich sehr, sehr gute Spiele. Also das hier wird für mich nicht nur als Spielejahr in Erinnerung bleiben, in dem wir sehr, sehr viele miese supports hatten, sondern auch, äh, in dem wir sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Spiele hatten, herausragend gute Spiele. Insofern Also du siehst das wie die 28,8 Prozent, so sagen, ja, ja so. aber es ist eine Regel, ist es eigentlich auch ja, nicht. also es kam dieses Jahr einfach Und so viel auf den Markt, dass es auch einfach sehr viel Mist von der
0: Optimierung her dabei war. Aber die Tendenz dieser Umfrage ist ja schon ganz klar, also ja, ja gut, aber die ist natürlich dann noch von den jüngsten Ereignissen genau, genau. gezeichnet und wir hatten, ich meine Forspoken, wir haben es vorhin schon genannt. Das ist genannt. ja schon wieder fast ein Jahr her, äh, aber es ist uns trotzdem ja, noch in Erinnerung und, und, dafür geblieben, wie schrecklich das lief. Ne? Das ist auch wirklich das Einzige. Das ist das Einzige, also. wo in Spiel <lacht> in Erinnerung bleibt, Das ist grauenhaft lief. <lacht> Ja. So und jetzt aber dann nochmal der der Schulterschluss oder der, der Bogen geschlossen, der Kreis geschlossen zu unserem Thema Upscaling äh, in Zukunft äh, Standard, äh, irgendwie mhm. mittel zum Zweck, dass es überhaupt läuft oder um ganz neue Sphären zu erreichen. Äh, findest du es gut, wenn Entwickler DLSS, FSR als Leistungsressourcen nutzen?
1: Und genau, und da, da habe ich ja auch wieder so eine stark positive, eine verhalten positive, eine verhalten negative und eine, ich nutze das alles ohnehin, ich gehe mir weg mit diesem neumodischen Zeug-Option. Und ich hätte nicht gedacht, dass die stärkste Option, also die erste, die sogar 22,4% erreicht. Von wegen, ja, das ist gut und richtig, Entwickler sollten stets sowohl Hardware- als auch Software-Ressourcen verwenden, um eine höhere Bildqualität zu erreichen. Dsfsr FSR und Xess als neuer Standard, gehen für mich prinzipiell in Ordnung. da sind tatsächlich 22,4% der Leser schon d'accord. Kann natürlich
0: sein, dass das... Das sind schon f- viermal so viel, wie die 5,1, die gesagt haben, gehen mir damit weg. Ich Lenk. nutze es gar nicht. Also, ja, gut. Die, 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 ich das weiß, ich die weiß die halt nicht, ob die diese 22,4% vielleicht einfach
1: der Schnittmenge der RTX 40 äh, Nutzer entspricht und diese 5,1% der GTX und äh, Radeon 500 Nutzer Wobei, die, die können, ja. Ja,
0: die können ja auch FSR, aber, ne, also. Nein, aber es, es zeigt ja nochmal, dass sich da wirklich in den letzten Jahren extrem hat. viel getan hat. Und es ist eben, auch weil es gute Resultate gezeigt Nein. hat, ist es mhm. nicht das Teufelszeug geworden, für das man es am Anfang gehalten hat, sondern man sieht den, das Werkzeug dahinter. Ähm, ja. Ja, aber ich, ich, die meisten ich, haben ja was anderes gesagt. Die meisten haben gesagt, das ist mit Grenzen, Rahmen in Ordnung,
1: allerdings nur, wenn die Spieler dann auch entsprechend gut aussehen und zwar mit vernünftig gewährtem Upscaling, also nicht sowas wie Performance, FSR, FSR Performance in Full HD, so, äh, aber noch ohne Frame Generation. Also Frame Generation ist da, und das hatten wir ja eben schon immer noch so ein bisschen außen vor, das als Standard wäre zu weit gegriffen, gerade weil es auch einfach nur eine Generation bei Nvidia gibt, beziehungsweise zwei Spiele bei AMD gibt, die das unterstützen. Ähm, aber mit äh, mit DSS Quality zum Beispiel als neuer Standard anstelle von UHD nativ. Damit können 60 unserer Leser schon leben. Und das ist ja das, was wir langsam erleben, was wir eben schon hatten. Und ich freue mich, dass diese Akzeptanz da da ist. Auch wenn das, wenn man sich die Kommentare zu den entsprechenden Inhalten ansieht, da sind wir vielleicht bei diesem Thema
0: der lauten Minderheit. Ich weiß es nicht. Und das haben 41% gesagt. Und 31% waren der Ansicht, dass ähm, das ein Unding ist. Entwickler sollten DLSS, FSR und äh, XESS zwar implementieren, aber eben nicht als, sage ich mal, äh, gottgegebene Leistungsreserve betrachten, genau. die man direkt äh, abfrühstückt. Also ein Spiel sollte Rax- quasi auch ohne Upscaling und ohne Frame Generation
1: schon so optimiert sein, dass es super flüssig läuft. Und das ist auch der Punkt, an dem ich da immer ansetze, wenn es zu dieser Diskussion kommt ähm, das ist Entwicklern im Endeffekt egal, ne? Also wenn ein Entwickler schludrig ist und das Spiel nicht optimiert und da, also, beziehungsweise ich will es dem Entwickler gar nicht anlasten, sondern den Publisher, der den Entwickler unter extremen Zeitdruck setzt und ihm sagt, hier unter da kann ich das Spiel bitte in einer Woche raus, auch wenn es eigentlich noch einen Monat bräuchte, ähm, dann wird das auch passieren ohne DLSS. Ne? Also wenn das Ziel 30 FPS sind, dann werden es meinetwegen mit DLSS 30 FPS oder ohne DLSS 30 FPS, aber es wird nicht über diese 30 FPS hinaus optimiert, wenn der Entwickler weiß, dass die Spieler das kaufen, auch wenn es nur 30 FPS erreicht. Ne? City, City Skylines, mhm. das hat nur 30 FPS und das wird auch angepackt von den Entwicklern, das sagen sie selber, dass sie nicht mehr erreichen wollen, dass, sie, dass das gar kein Ziel ist, dass sie haben, dass das Spiel mit flüssiger als mit 30 FPS laufen soll und trotzdem ist es Topseller auf Steam und insofern, ob da jetzt DLSS, ob da jetzt in FSR verwendet wird oder nicht, äh, es kommt immer darauf an, was will der Entwickler erreichen und ob er jetzt 120 FPS mit DLSS oder nativ erreicht, dahingestellt.
0: Ob er es 30 ohne oder mit erreicht, dahingestellt. Das eine läuft gut, das andere läuft nicht gut. Ja und liebe Entwickler, lasst euch da nicht an den Karren äh, vor den Karren spannen. Ähm, insbesondere Nvidia hat natürlich aktuell alle Peitschen in der Hand, um das Thema voranzutreiben. Äh, liebe Zuhörer, seid euch immer bewusst über was ihr redet, was ihr nutzt. Welche Vor- und Nachteile es hat. Aber ansonsten seid ihr ja wie wir da grundsätzlich einer abgescalten Spielezukunft, wenn sie denn deutlichen Mehrwert liefert, nicht abgeneigt gegenüber. So. Fabians Ratter, ich noch ganz schnell, du hast doch gefragt, die besten Spiele im Spätsommer 2023. Mhm. Da nenne ich jetzt noch die Top 5. <lacht> ähm, Platz 1, also man durfte mehrere Titel mhm. nennen. Ähm. 21% haben gesagt, äh, du bist doof, äh, mein Spiel war gar nicht darunter. Aber äh, gewonnen hat mit 46,4% Baldur's Gate 3, gefolgt von 44,5%, also ein knappes Rennen, Cyberpunk Phantom Liberty DLC. Dann Starfield oh mit 16,9%, ja, also ähm, Eigenbild, Fremdbild, äh, gef- auf Platz 3, auf Platz 4 Super Mario Brothers Wonder, Und, oder Bros Wanda und auf Platz 5 mit 15% Alan Wake.
1: Zwei. Da wundert mich halt, dass wir Super Mario da drin haben, also ein
0: Nicht-PC-Spiel auf unserer PC-Spieler-Webseite, wenn man so möchte. Ja, das war doch von dir wieder so eine so eine, so eine, Trigger-Frage. <lacht> Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Community-Blog und wir haben ja auch noch die Community-Fragen. Ihr könnt die weiterhin stellen an podcast.computerbase.de, per PM an Fitsche oder mich, Jan, im Forum oder in den Notizen zu den jeweiligen Podcast-Episoden. Oder auf Discord. Die die Woche können wir eigentlich gar nicht so richtig eine Frage beantworten, aber greifen, denn es ist keine richtige Frage, aber Dennis hatte uns schon vor einiger Zeit geschrieben äh, und sich gewünscht, äh, erstens, dass es äh, wie beispielsweise diese Deep Dive SSD Technik Folge äh, dazu äh, auch zu anderen Themengebieten in Zukunft mehr zu hören gibt. Äh, ja, zu, zu welchen Themen konkret würdet ihr euch sowas denn mal wünschen? Ich meine, so ein bisschen hatten wir das ja letzte Woche mit cpu Gaming Benchmarks und diese Woche mit dem ganzen hm, Upscaling ja. zwischen Frame gesucht. Wobei wir heute
1: nicht auf die Technik dahinter eingegangen sind, sondern eher auf die Anwendung und die Bedeutung dessen. Also wenn man sich unter, wenn man sich unter Technik Deep Dive jetzt versteht, dass wir erklären, wie eine SSD funktioniert und wie die LSS funktioniert, dann hat man das heute
0: vielleicht nicht so gehabt. Ja, also wünsche jederzeit gern gesehen auch an Podcasts äh, Podcast ähm, Einzahl <lacht> Computerbeste. Und dann hat sich Dennis gewünscht, dass wir dem Thema Hardware-Optimierungen, insbesondere in Bezug auf den Stromverbrauch, hier auch im Podcast einen größeren Raum einräumen, weil er sich selbst, aber auch mit Blick in die Community wiederholt gefragt hat, warum denn er hat es in Anführungsstrichen mehr Komponenten mit so merkwürdigen Stock-Settings auf den Markt kommen, zum Beispiel ein 7700X mit einer TDP von 142 Watt. Ja, wobei war das jetzt die TDP oder die PPT? Ich bin gerade überfragt in diesem Moment. Aber ähm, und dass man das doch noch viel mehr ähm, thematisieren sollen müsste, was da eigentlich möglich wäre mit welchen Performance-Einbußen und wenn ja, überhaupt. Ich meine, wir machen das ja in den Artikeln, gerade bei CPUs, weil ich das die letzten Jahre auch selber viel gemacht habe kann ich dein Lied von singen in wie viel verschiedenen TDP PPT sonst was Klassen ich CPUs durch irgendwelche Anwendungen oder auch Spiele gejagt habe aber auch da können wir mal gucken dass wir da mal mit konkreten Beispielen in einer Episode von CB Funk ein bisschen konkreter eingehen und er hat dann auch noch gesagt vielleicht können wir doch da mal jemanden aus der Bastel und Enthusiasten Community mit dazu holen Ganz konkret auch hier wieder an euch die die Aufforderung. Ja, meldet euch doch mal. Seid ihr die totalen PC-Komponenten-Optimierer oder habt ein Jahr, jahrzehntelang nur OC betrieben, bis ihr auf UV gekommen seid? Schreibt uns doch gerne mal an Podcast.at, entweder mit euren Erfahrungen, die ihr auch hier in der Notiz zu dieser Episode CB von Kund tun könnt. Wie seid ihr da inzwischen unterwegs? Fabian, ich glaube, wir wissen da auch aus Umfragen, dass das ein Riesenthema ist in der Kundenwelt. Ja. ja, das UV bei Grafikkarten oder auch die Package Power bei CPUs oder die TDP bei Grafikkarten ein bisschen, ein bisschen mehr einzugrenzen. Das machen immer mehr. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was an konkreten Beispielen ja. sammeln um dann mal auf Basis eigener Messwerte, aber auch ganz konkreter Messwerte aus der Community mal einen größeren Blick drauf zu werfen. Jetzt, jetzt muss was, jetzt alles gesagt, Fabian, jetzt müssen wir es mhm. nur noch schneiden. Also ist quasi schon online, ja. mal mal wieder ist das letzte Wort gesprochen, äh, Mittwochmittag.
1: Ja, freust du dich aufs Mittagessen? Hat dein Bauch wieder ordentlich gekrummelt, diese Folge? hm? (lacht) Äh,
0: Ging, ging. Hohoho, mein Lieber. Äh, Bis äh, nächste Woche. Äh, Tschüss. Tschüss, wir hören uns.